¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Comicas. Este es el episodio número 19 de eh, la revista especializada en historietas en México. Esta vez un especial dedicado, sobre todo, al estreno de Man of Steel, El Hombre de Acero. Y esta edición del podcast de Comicas, la revista especializada en historietas, eh, es una especie de crossover, porque tenemos eh, representantes, embajadores de, de distintos medios comiqueros eh, en esto que estamos ya eh, comenzando a, a fundar como el monopolio de los monos eh, para aquellos que se quejan de que los excluyen de, de, de los eventos comiqueros o de, del quehacer este, comiquero pero reporteril pues este, lo, lo estamos ya dando por, por, por inaugurado, por fundado en esta ocasión. Los siguientes tres minutos eh, los vamos a dedicar a que se presente cada uno de los que están en la mesa, en las mesas, perdón, porque estamos ocupando tres mesas aquí eh, en nuestra sede no oficial en esta ocasión, que acá en el, estamos en el cielito lindo de Plaza Universidad, que no nos está pagando nada por este gol. Cielito querido, perdón, cielito lindo, cielito querido, pero este, está aquí casa llena. Y eh, empezando por, ¿quiénes están aquí? Lioco de la Covacha Manuel de Estudio de la Medianoche Jesús Morales del Tribunal David Méndez de Comicase Enrique Melgarejo del Tribunal Valentín García de la Covacha Y Pepper también de Comicase Y Eva Denia Staff y, y aquí como el espíritu de, de Jorel está Elizabeth Hill que es diseñadora de la revista Comicase que se niega a hablar ante el micrófono Rápidamente vamos a tener una sección más que veloz de las noticias de la quincena, patrocinadas aquí por el señor eh, Lioco, que es este jefe de, de noticias, ya sabemos, de múltiples medios como este, los forasteros, aquí obviamente de Comicase, en la Covacha. Eh, y lo curioso es que casi no postea en la Covacha, dice Valentín. Eh, arrancando primero, si ustedes querían saber eh, si tenían la duda de qué se sentiría, cómo olería un venerable anciano de 90 años, pues ya lo van a poder saber porque el señor Stan Lee acaba de sacar su loción. Huele como a funeraria. Huele como a funeraria y aquí tenemos una muy cerquita, así que pasen a Galloso, pueden meter la nariz y saber a qué huele. Denos la, la noticia con un poquito más de, de alma y de detalle, señor Lioco. Stan Lee acaba de sacar su loción. De hecho, la compañía que, que 
lanzó esta fragancia, el año pasado lanzó la fragancia de Los Vengadores, que no hizo tanto ruido como en esta ocasión la acaba de hacer la, la de Stan Lee. Es que se equivocaron de Vengadores. ¿A quién querría oler a, a Capitán América o a Sobaco de Hulk? Querrías oler a como a Scarlett Johansson, ¿no? En todo caso. Seguramente, George. En este caso, esta compañía repitió el numerito y lo hizo de una manera muy abusada porque esta loción o este perfume lo lanzaron durante una convención hace algunos días y eh, bueno, la reportera, porque hay un video en internet muy, muy divertido, va recorriendo diferentes boots, entrevistando a gente disfrazada, preguntándole qué cree, a qué cree que huele, o, o huele Stan Lee, ya les dejo la respuesta a la loción y a la gente le encanta supuestamente la loción, ¿no? La loción realmente es algo genérico, eh, lo que se convierte al final es un coleccionable, porque está, es, está bonito, es una, una botella donde tiene como los lentes y el bigotito de Stan Lee y tiene la firma, ¿no? Porque aparte la, la, esta, esta línea de perfumes se llaman Signature Edition, así que no sabemos a futuro qué otras este, lociones vayamos a, a ver presentadas. Y decía usted, señor Enrique, pero es olor a madera, frutal, no se ha dicho nada al respecto. Eh, Lioco nos mandó una, un listado. Esta cuestión eh, consiste en una mezcla de jengibre, bergamota, no quisiera saber de dónde proviene esa esencia, pimienta blanca, albahaca y violeta, con algunas capas de cedro y notas de almizcle. Y este, pues está disponible a la venta esta nueva loción del señor Stanley por solamente $24.99, $24.99. Entonces, pues sí, sí es un coleccionable. Bueno, no está caro, vamos, para hacer una loción estamos $350 pesos. La presentación, el señor Enrique Melgarejo en verdad la va a comprar porque ya nos dijo, nos preguntó a qué huele, cuál es la presentación. Este, no, no sabemos cuántos mililitros contiene, pero, pero pues debe ser este, como un, un cuartito, yo creo. Pero bueno, esa es una de las notas de, de cotorras de esta quincena. Eh, también por ahí, para los coleccionistas, vienen las 21 portadas variantes de Marvel Lego, ¿no? Como Marvel está lanzando un nuevo videojuego, como ya lo hay de DC con la marca Lego, para poder eh, eh, promocionar este nuevo videojuego, lo están lanzando acompañado de 21, como decías, 21 portadas variantes, portadas clásicas, este, o algunas modernas clásicas de Marvel, pero con esos personajes este, cuadraditos. De hecho, las portadas, las dos o tres que se han visto han estado muy, muy divertidas. Que, que obviamente, ya lo habías comentado, ¿no? Esto responde al lanzamiento del videojuego de Marvel Lego. Y, por eso. y, y sale en el mes de septiembre. El mes de septiembre, 21 portadas variantes. Que aparte en ese mismo mes eh, DC va a presentar su mes de los villanos, ¿no? Digo, va, vamos a quitarle un poquito el, el... Digo, cambiar un poquito la noticia, pero en, en, en ese, ese mes todas las portadas de DC, bueno, todos los cómics de DC van a estar centrados en villanos y eh, incluso viene, eh, creo que va a ser como un punto uno similar a, los, a lo que hace Marvel. Y en lugar de... Viene el, el logotipo del superhéroe como tachado con un nombre escrito a mano del, no sé, del Joker, de... De, de Stroke, no sé quién más viene Sí, el total de cómics van a ser 52 en un solo mes más aparte un título unitario de todos que se va a llamar Forever Evil ok entonces en septiembre va a haber mucha portada variante, va a haber mucho cómic entonces para, para ir preparando la, la cartera pero bueno yo creo que es la diferencia no Marvel va a sacar portadas nada más en promoción al videojuego y DC va a sacar una historia 
de hecho varios eh, villanos van a tener hasta dos números exclusivamente para cada villano dentro de ese mes que se les hace más relevante una simple portada con la historia normal del cómic o un cómic dedicado a un villano la verdad, considerando la calidad de las historias del nuevo 52, a mí me interesan más las portadas. Y de hecho no es la primera vez que DC le dedica un mes a los villanos. Antes de que fueran los nuevos 52, tuvieron un mes que se titulaba Face of Evil. Sí, sí. Y de hecho esas portadas también están muy, muy chidas. Queda la pura cara, ¿no? Incluso del el por rostro. Y fueron, fueron menos cómics. Sí, sí, sí. Y ese diseño de las... Antes del pre nuevo 52 están más padres las portadas un fondo negro con el villano y estas portadas van a tener el mismo fondo por ejemplo los títulos de batman van a tener el mismo fondo de batman los números de batman y nada más encima el villano pero de ahí en fuera el fondo en lo que es títulos como batman interna verde etcétera van a tener el mismo fondo bueno esto de la falta de tiempo en el arte llamémoslo así se debe a que las portadas van a ser lenticulares se van a ver en 3D como si fuera un holograma. No, oh, esa parte no me la sabía. Pero de todas maneras, sí es una ridiculez lo de ver el, el mismo Batman más chiquito, más cerca, más. Sí, está muy. Bienvenidos a los 90 nuevamente. <risa> Bob Harras, exactamente. No serán 90 Por otro lado, un eh, ya se veía. No, no es tanto que ya se viera venir, pero muchos queríamos verlo venir. Estamos hablando. Antes de que nos censuren, todavía estamos, estamos grabando un horario de niños todavía. Este, ya por fin Dynamite, después de darle vueltas y vueltas, ya está eh, anunciando ¿no? el, la salida de un cómic en el que reúne por primera vez, eh, bajo el sello de Dynamite, a tres personajes de la King Feature Syndicate, que es este, el Fantasma, eh, Mandrake y eh, Flash Gordon o Roldán el Temerario para nuestros amiguitos que veían los defensores de la Tierra en el 5. Este, a Mandrake no le habían dedicado personaje perdón, este, historieta, y van a estar reunidos este, para el gusto del público ochentero. Así es, Jorge. De hecho, eh, hace un par de programas, o quizás tres, habíamos platicado un poquito de este tomo que estaba por salir de Flash Gordon, que en el foro oficial de Dynamite había comentado al editor en jefe que, bueno, mucha gente se había quejado de que habían como que acortado la historia de Flash Gordon, y él dijo que, que no desesperaran, que Flash Gordon próximamente, no, no, no prometía cuándo, pero que lo íbamos a ver muy pronto. Y bueno, aquí está el resultado con este cómic que van a lanzar, como mencionabas, donde eh, que se, llama, se va a llamar King's Watch, que en este caso es como, como, como lo mencionabas, están reuniendo a los tres héroes principales de Lee Folk y de Alex Raymond, este, que, eh, para su, por primera vez eh, juntarse algo, con algo diferente a lo que ya hemos visto en la caricatura. Mucha gente empezó a cuestionar dónde estaba Lotario o Lothar. Lothar siempre ha sido un personaje secundario, ayudante, junto con otros ayudantes que, que, que ha tenido siempre Mandrake. Entonces seguramente lo vamos a ver por ahí en, en, la, en, la, en la historia, pero los tres principales definitivamente son Flash Gordon, del Fantasma y, y Mandrake. Y lo, lo cotorro de esto es que al menos al principio parece ser que Alex Ross no está involucrado en la parte creativa, parece ser, que me imagino que la idea debe ser de él porque él es el que estuvo haciendo, bueno, como el guión, la historia para tanto los cómics esos de Flash Gordon Zeitgeist, el fantasma también estuvo muy involucrado y seguramente el hecho de juntarlos a estos personajes en cómic, seguro fue él el que estuvo jalando los hilos para conseguirlo. No, él fue el que se generó el nergasmo definitivamente. 
Y este, cabe mencionar ya por último, en uno de los últimos números de Flash Gordon Sidegeist, había una viñetita o dos en las que se veía a Mandrake y también al fantasma. Este, entonces era como un, un guiño así de en verdad ojalá hagan algo y pues ya esto esto sale creo en septiembre estoy en lo correcto sí viene ya en las solicitaciones de septiembre y aquí algo que, que bueno quienes ya leyeron o siguieron Sidegeist eh, saben que al final eh, Flash Gordon se pierde eh, ya Flash Gordon desaparece y no sabemos dónde quedó entonces no sabemos esta historia que, que, que arranca en septiembre dónde va a arrancar si va a arrancar antes de lo que vimos en Sidegeist o sea un universo independiente, aparte puede ser porque Sadies viene muy de la mano de la película original de los 80s de Flash Gordon y vamos a mencionar quienes están a cargo de este equipo de King's Watch es Jeff Parker escritor de Dark Avengers y de Red Sea Hulk y como dibujante Mark Lamming que eh, ha estado trabajando en Planet of the Apes básicamente y ya para cerrar las noticias tenemos pues el listado de lo más vendido eh, según eh, Diamond, según reportes de Diamond correspondiente a mayo ¿No? Eh, obviamente eh, el que sale aquí ganón, el que está destacando en ventas es Marvel. Así es, Jorge. Ahora sí que es un mes sin muchas sorpresas realmente. Eh, un título, por ejemplo, que se cuela dos veces vendría siendo Age of Ultron, que está en la posición 4 y 5, y también en Superior Spider-Man en la posición 6 y 7, porque obviamente esos títulos son quincenales, ¿no? Entonces, eh, ya, ya sabemos que Marvel está actualmente teniendo esta política que ya tuvo en los noventas de inundar el mercado con títulos quincenales para tratar de evitar que la gente compre más títulos de la competencia, forzándote a, a tener tu presupuesto más limitado para comprar los cómics que ellos están publicando, ¿no? Esto ya lo hacían antes y lo están repitiendo desde ahora, desde Marvel Now, lo están repitiendo. Eh, vamos a leer rápidamente la lista en este caso la primera posición fue sorpresivamente el X-Men número uno este equipo de todas las, las mujeres mutantes de Marvel el, el segundo lugar fue Batman número 20 el tercero fue Justice League 20 el cuarto y quinto como mencionamos es Age of Ultron 7 y 8 el 6 y el 7 son superior de Spider-Man 9 y 10 que están bastante interesantes está muy bueno todo el, el título de Spider-Man cada vez se pone más, 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 este, más padre eh, Justice League of America está en el 8 en el 9 está All New X-Men que igual es un título que está súper padre, súper recomendable lo está publicando ya Televisa si pueden comprarlo, no lo dejen porque es, 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 el, es uno de los mejores títulos que está publicando el México Editorial Televisa y en la posición 10 se repite Batman con un Detective Comics número 20 y ahora sí, se nos había olvidado eh, comentar por el lado de, de lo que se está publicando en México para ir cerrando ya la sección de las noticias y clavarnos con Man of Steel eh, en días recientes eh, Bruguera eh, Comic Books, como, como se llama aquí en México este, anuncia o más bien lanza una encuesta en su Facebook eh, acerca de, de las posibilidades de publicación de Lock and Key este cómic eh, también de Boom y, y pues obviamente ha tenido muy, muy buena respuesta en la encuesta mucha gente quiere verlo publicado eh, todavía no es un hecho esperamos pronto que tengamos este aquí un, una declaración oficial de, de Daniel editor de, de, de Bruguera para que nos platique cuáles son las posibilidades reales de que se publique y a qué responde el hecho de que se vaya a publicar esta historieta en México es algo muy interesante es una cuestión ahora sí que de, de estrategia que, que esperamos que nos esté comentando aquí al respecto alguien de aquí de los de, de la respetable mesa eh, ha leído Locan Key que en, en pocas palabras eh, creen que pegaría aquí en México creen, creen que tendría un, un público 
cautivo aquí de lectores mexicanos y qué que nos pueden decir en corto de este cómic, qué dices Manuel bueno, público cautivo sí, sí se sí tendría, pero sería muy selecto, porque trae trae una, una estética y una ideología muy particular. Entonces, seguramente los primeros números se venderán bastante bien y los otros quedarán una base de fans muy fieles nada más. Sí, yo creo que también las, los quienes lo compren van a ser muy, muy, muy específico, a menos que se llegue a difundir la información de que el escritor es hijo de Stephen King. No usa el, no, obviamente no usa el apellido de su padre para que esto no influya con que la gente busque o no busque su obra, pero es algo que a la larga se va a enterar. No, pues, eh, no, eh, en su propio Facebook Control le recomendó hacer una, una manera de publicarlo, ¿no es cierto? Una recomendación de un cuate del podcast que está hablando aquí, no voy a decir quién es, pueden meterse al Facebook. Pero tiene maneras de publicarse, sí, y lo mejor de todo es que esta, esta historia, específicamente Locan Key, yo creo que supera a nivel historia a cualquier película que puedan ver en el cine de horror. Entonces, eso para los fans va a ser muy bueno, porque ya no solo van a depender del horror en el cine, sino que también va a haber, bueno, ya está Hellraiser, pero va a haber más opciones para la gente que esté buscando historias de horror, que aparte el dibujo de Joe Hill... Está increíble, su narrativa es muy buena, aparte de lo bien que escribe el hijito de Stephen King. Y con esta noticia de, de Editorial Bruguera cerramos la sección de las noticias. Nos vamos a ir a un temita musical, al cómic cancionero, y después de eso arrancamos de lleno con El Hombre de Cero. Estás escuchando el podcast de cómicas. De la viñeta al gañote Y en el primer con mi cancionero tenemos, obviamente vamos a empezar con la clasiquísima Marcha Superman, que la hemos escuchado toda la vida Pero no está de más escucharla de una vez de nueva cuenta más bien en este podcast eh, de Comicase de John Williams de 1978 interpretada originalmente por la Orquesta Sinfónica de Londres, cabe mencionar que esta pieza se grabó Vamos, la construcción de esta pieza se tardó seis meses para que quedara como la vamos a escuchar, eh, grabada entre junio y noviembre de 1978, sin más pues el tema de Superman
Y pues eso fue el tema con el que muchísimos, y, y iba a, creí que iba a exagerar, pero millones de, de comiqueros este, crecimos pensando eh, eh, y asociando con Superman el tema de John Williams. Esperamos que lo hayan disfrutado. De lo contrario, pues habrán eh, demostrado no tener alma como nuestro amigo Rodrigo Vidal, que no está con nosotros en esta ocasión. Eh, ya sin más, vamos a agarrar el, vamos a empezar con el primer bloque de este especial sobre el hombre de acero. Eh, lo vamos a enfocar más que nada eh, bueno, a la historia en general de, de, de qué trata, este, como ya dijimos en, antes del podcast, en, la, en esta advertencia. Aquí van a encontrar muchos este, spoilers, vamos a hablar tal cual de, de la película. Ya todos los que estamos aquí sentados ya la vimos. Y eh, si tú, amiguito, eres fan de Superman, ya debiste haberla visto para estas fechas. Este, y, eh, ¿Y cuáles son las influencias? ¿De dónde viene la historia que vimos en el, en el cine? ¿Quién quiere arrancarse? ¿Quién, quién de mano, a ver, a ver, el señor Manuel, este, eh, al ver la película habrá pedacitos o frases incluso, diálogos muy breves que son retomados de ciertas historias, ¿no? Eh, escritas obviamente por ciertos autores específicos. ¿Qué podemos encontrar en, en, en El Hombre de Acero? Híjole, muchas referencias a muchas historias. Eh... Por ejemplo, de todo, toda la, la idea de, de Krypton es Superman en el exilio. Cuando se exilia Superman, conoce a un clérigo que le narra la, la historia de Krypton y una pequeña este, falla genética que tienen los kriptoneses que no pueden salir del planeta. Ahí mismo, eh, que en la película integra en esa idea con, otro, con otra pequeña variación, por ejemplo. Sácame de la ignorancia eh, eh, Esta cuestión de lo que dices de, de Superman Que se autoexilia eh, Lo llegamos a ver en México, publicado por Vid En los cómics chiquititos Es cuando tiene barba y está vestido como, como Gladiador ¿no? Que, que, que sí lo llegamos a ver aquí en, en español ¿no? De hecho es cuando Encuentra y conoce El mundo bélico Y conoce a Mongul Por eso el traje de Gladiador Porque se enfrenta en batallas Tipo Gladiadores en el mundo bélico entonces de esa época que llegamos a, a leer aquí en nuestro país hay referencias dices ¿no? ¿qué, qué más podemos, podemos encontrar? sabemos que también tiene cosas de All Star Superman de hecho de All Star Superman es un diálogo preciso que es cuando le dice con el tiempo se te unirán en, en el sol y los ayudarás a hacer maravillas en resumidas cuentas el diálogo es completo y es preciso tal cual esa es responsabilidad de Dan Morrison ¿no? acá el, este, el señor Vale no, pues trae, sobre todo la parte de Kansas trae muchas referencias al Bill Wright de Mark White. Pues, incluso en su reseña él menciona ¿no? que, que, le, que, le, que, le, que, le, que le que le hizo sonreír el hecho de, de ver sus referencias, de ver parte de lo que él hizo este, en una película que, el, que le agrada saber que ya, ya agregó algo al mito de Superman. Y bueno, dan, denos este, más este, pues, datitos de, de Bert Wright, ¿no? Más o menos, ¿cuándo habrá salido? Más o menos, ¿cuánto? Ahorita checamos de todos modos el dato exacto, no se me espanten. Este, ¿Y de qué trata, no? O sea, ¿vale la pena eh, leerlo como un complemento después de haber visto la película? Sí, Bert Wright es muy bueno y sí, la verdad, se basa bastante en la estructura de la historia. En cuanto, ya dando spoilers, pues la invasión... Este, aunque aquí la, en Birret la dan más bien hacia otra cosa, no precisamente kriptonianos per se, pero también el asunto de que anda viajando por el mundo y anda este, buscando nuevas cosas, su lugar y otra forma de ser, o sea, ahí lo manejan ya como que es reportero desde entonces 
y empieza a hacer este, entrevistas por el, por el mundo. El, el dato exacto es de septiembre del 2003 a septiembre del 2004, fue una miniserie, bueno, sí, una serie de 12 números, todo un año, eh, de 2003 a 2004, o sea, prácticamente hace 10 años, ¿no? Empezó a, a, a publicarse, como bien decías, con eh, el guión de Mark Waite y eh, arte de Lainil Francis Yu. Este, ¿Qué otras referencias llegaron ustedes a, a notar eh, eh, de cómics sobre todo? Ah, no, de cómics, este, no, yo te iba a decir, vi referencias a Star Wars, a Gladiador, a Ford, no, había, había un montón de películas, pero a cómics este, se lo dejaba a otras personas. Hay un libro de muy divertido llamado La Biblia, también hay referencias a ese, a ese libro. Ah, sí, sí, muy, muy interesantes, por cierto. También este, muchas referencias a Matrix, totalmente. A, a Matrix hay un par de referencias, este, no, sol, no solamente el actor. ¿Ya, la, ¿Ya con spoilers? Ya, ah, yo pensé que íbamos a comentar lo de los cómics, yo nomás estaba en los No, digo, por ejemplo, la manera en la, en la que nacen los niños en Krypton es muy parecido a cómo se crean a los humanos en, en Matrix. Este, el todo el mundo kryptoniano este, se parece mucho a, a, las, a, las, a las precuelas de Star Wars, al episodio 1 a 3. Este, lo, lo, los seres, los seres este, vivos, este, los animales que los usan, usan tipo como caballos, este, a mí me recordó mucho a la cosa esta en la que se trepa Obi-Wan Kenobi que lanza chillidos. Este, esa versión de Star Wars no la vi. <risa> sí, no, perdón. Es muy interesante. Era de baby video de que... Sí, no sé. La, la cosa en la que se trepa, olvídate. Luego te paso el DVD. Este, incluso ya el, el, la, la manera en la que matan a Jorel, este, yo creo que también el hecho de que sea Russell Crowe nos recuerda que lo matan igualito que en Gladiador. Yo en esa escena grité Maximus. Muchos lo hicimos. Este, y, y igual en igual en cosas en, en cosas menos, este, a lo mejor un poquito más forzadas, pero incluso la, la pelea contra los Kryptonianos en Smallville. A mí me recordó mucho a la pelea de Thor contra el Destroyer, en, o sea, bueno, en Oklahoma, ¿no? Pues igual son este, como que son pueblos pequeños, hacen un, una destrucción muy bárbara. Con la diferencia que en Thor nada más viste dos calles todo el tiempo y aquí al menos viste que, 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 que Smallville es más grande, ¿no? Ah, claro, te diste cuenta que en Smallville hay Sears, hay 7-Eleven, hay todas las marcas, todas las marcas que pudieron este, colocar, claro. El iHop, obviamente, es, es, es not so Smallville, ¿no? Más bien, sí, sí, obviamente hay el todo, el, el Product Placement, ¿no? Que, este, que hasta eso no hay tantísimas marcas, vemos este Nikon con la cámara de Lois. Este, iHop, como tres veces, el 7-Eleven, el, Wal, el Walmart, ahí un Walmart, el Sears, y creo que hay para de contar, ¿no? Ya no hay... Y bueno, Lex Corp, entre comillas, sí que le metió mucho dinero. Que, que la idea se supone que era porque querían plantear que, que esta historia es tan real, por decir así, que está sucediendo en, en nuestro mundo, ¿no? O sea, por eso no hay tiendas este, ficticias, ¿no? Establecimientos. Y por cierto, obviamente también está el, el otro product placement ficticio que sería el de Wayne Enterprises, ¿no? Que, que es, ahora sí que cuando la puedan ver de nuevo, este, nada más tienen que girar la cabeza como 180 grados para ver la W de Wayne ahí en el satélite, porque más bien ves una M exactamente de Monster Inc. Qué, qué bueno que Christopher Nolan cobró por poder, para que pudieran poner eso en la película. Christopher Nolan, dices que cobro para, para que pudieran poner la, la referencia a Superman. Este, en cuanto a la historia, de, obviamente es difícil dejar a un lado a los actores, 
este, pues la música, los efectos. ¿Qué, qué, qué les pareció eh, la historia? Eh, a, a diferencia, bueno, también independientemente de las películas demás que se han hecho y también en relación a las demás. O sea, a lo mejor es una pregunta un poco tramposa, complicada, pero ¿qué, qué les pareció la historia? ¿Lo que esperaban? Este, ¿Les dio más de lo que esperaban? ¿No iban con tantos, este, con tanta expectativa? A mí de entrada lo que me gustó mucho fue este arranque largo de, del mundo de Krypton y de hecho es una otra referencia que, que vemos en la película, esta historia que hizo John Byrne en los ochentas de tres o cuatro números, vemos incluso retratados los mismos, más o menos el tipo de robot que acompañan a los kryptonianos, el que tienen que ocupar esta como armadura para poder sobrevivir, este, para poder tener esta vida larga en Krypton. De hecho, tendría que revisar el primer número de Superman. Era, era Man of Steel, ¿no? El de, el de la serie de Byron. Estoy casi seguro que el robotcito este que está con... con Cal, es el mismo nombre, es el mismito personaje de, del número uno de Superman, ¿no? De Man of Steel, del 86, 5. Sí, porque yo dije, ese, el, tanto el diseño como el nombre dice... Dije, eso lo leí hace como 30 años, por medio, me acuerdo. Sí. Y este, bueno, a mí, a mí de hecho, eh, llegó un momento en que me. Ay, bueno, eh, quizás no lo sepan, hubo un cómic precuela de la película donde te plantean eh, la vida antes de Yorel y, y de Lara en este mundo, este eh, en, otro, en, en otro planeta. Bueno, el cómic está es medianamente interesante, no, no, no es la gran cosa, pero viendo eh, la película, toda esta parte visual, me dieron ganas de que hubiera una película como precuela de, de antes de Krypton, ¿no? De eso que comentabas, un poquito hacia el arte de Krypton, la, lo que es el mundo de Krypton, las naves, las ciudadelas. Estuve viendo muchos comentarios en las redes que se les hacía como los metabarones, pero también vi mucha influencia de Moebius, no sé, los compañeros artistas que están aquí. No, sí, un poquito, más bien por la forma este, orgánica que tienen los, este, los, las naves y esto, pero más bien pasan como insectos y demás, pero sí, este, Moebius tenía mucho esa, ese trazo más orgánico. Bueno, también este, otra cosa, las prisiones de los kriptonianos, esas eh, cristalizaciones, la formación final, ¿cómo las vieron? Fálicas. No. Ay, qué bueno, me dio alivio. A ver, eh, notar que no soy el único que pensó en eso. Dije, esos son penes voladores, ¿verdad? Pero no lo quise, no le quise preguntar a mi novia en ese instante. Pero sí, todos, todos estamos este, de acuerdo en que eh, los kryptonianos el, se elevan, se erigen, eh, se ponen en vertical cuando se los van a llevar a la zona fantasma en grandes palos. Y eh, exactamente entran en un triángulo. Ah, más re... Mira, nosotros creímos que tenía solamente referencias bíblicas. Hoy viene filoso el señor Melgarejo. A ver, no, no, no te escuchamos nada porque no traes micrófono, déjame te lo paso. No, pero aparte, aparte después de, de esa escena tan particular, esas pequeñas referencias, este, los tentáculos que reciben sí parecen gametos. O sea, sí es interesante el, la, la, el diseño, el diseño que tienen. Porque si hacen, si hacen referencia orgánica completamente. Eh, obviamente ya todos los que están escuchándonos, ah, se supone que a este momento ya deberían haber visto la película. Entonces, ¿qué serán? Como los primeros 15 minutos más o menos se dedican de la película a Krypton, ¿no? 15, 20 minutos, muy similar a, a, a Superman 1, por decirlo así, de, de este Donner, ¿no? Es obviamente con... 
15 mil veces más recursos después de este, más de 30 años ¿no? de, 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 de estrenada la, la película pero este, en, en eso sí se parecen un poco, ¿no? La cuestión de este golpe de Estado, eh, estos rebeldes que se exilian, que se mandan a, a la zona fantasma. Lo que sí es que en esta película sí te dejan bien claro las motivaciones de los personajes, ¿no? Eh, como en el mundo de Krypton de Byron, te, te plantean que cada kryptoniano está, está fabricado, porque al final del día no, no, no nacen de manera natural, este, están, son clonados de alguna manera, están fabricados para una tarea específica como las hormigas o como las abejas, ¿no? y que para esa tarea la tienes que hacer toda tu vida y la tienes que hacer bien. En este caso... Eh, ajá, y este... Eh, ah, claro, obviamente. Pero, pero en este caso, en, en esta película, nos, que nos deja claro que Sod y, y su grupo de, de rebeldes, pues no son malos. Al final del día están haciendo lo que ellos creen que es correcto, porque, porque quienes los están manejando, el gobierno, este, ya, 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 ya hizo cosas que, que le está afectando al pueblo, ¿no? Y su misión es proteger al pueblo como militar. Por ese lado está, este, la verdad, bastante interesante también. Eh, entonces, después de un arranque de, dicen, 20 o más minutos este, que se desarrollan en, en Krypton, que en, en lo personal a mí me latió bastante porque por primera vez en cine veíamos este, cómo caramba se veía Krypton más allá de la maqueta de, de, de Richard Donner, ¿no? Que lo poquito que llegamos a ver, los cristalitos, este, muy famosos obviamente. Y después de eso ya que arrancamos con Clark, con Clark adulto ya, ¿no? En la, en la escena del, del barco y la plataforma esta petrolera que está... Este, ¿qué, ¿Qué les pareció esa primera aparición de, de Superman? Bueno, todavía ni Superman, vamos, ¿no? De, de Clark ya adulto. Eh, a lo mejor no necesariamente en su primer... Más bien, de hecho, no es su primer acto heroico porque después sabemos que de Chavito ya había hecho otras cosas. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿cómo vieron esa, esa aparición ya de Clark este, como héroe? Dejando de lado los abdominales, esos que nos muestran con, con detalle, que yo creo que muchas chavas lo, lo agradecieron. Te, y gustó, algo... te gustó, te gustó, no te hagas. Y a Melgarejo que también le fascinó. Este, eh, estuvo bastante interesante, ¿no? Es, 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 este, es, es, es curioso ver este, a un Superman eh, que, que no le importa su identidad secreta. Digo, no hace mucho por ocultarla, salvo el utilizar alias falsos, pero deja el barco sin preocuparse que la gente se diga, ay, ¿a dónde se fue este cuate? Y, y va y salva y le ven la cara y le ven los abdominales y todo todo quemándole el cuerpo y que, que en un momento hasta se parece a la antorcha humana, <risa> hablando de referencias, y este... Pero sí, sí, es, es, es épica la, la entrada de, de, de este Kalel. Bueno, creo que visualmente es muy impresionante, ¿no? Porque ves cómo, ves cómo se está cayendo toda la torre, él entra en llamas. Aparte de Henry Cavill, muy, muy independientemente de Henry Cavill, visualmente la escena es, es muy impresionante. Eh, es más interesante que, que ver cómo usa los alias y no oculta su, su identidad. El momento en el que... Él, él salta al agua y de repente va saliendo y va escalando la torre para poder rescatar a todos los trabajadores a los que ya daban por perdidos todos los demás eh, es, es el Superman al que no le importa lo que tenga que hacer, no le importa que todo el mundo ya del todo por perdido, él lo hace ¿No? es, yo creo que es una de las partes que más me gusta de la película aquí, es, aquí toda esta parte es lo que te decía de, de que se parece mucho a Beard Ride en, esta, en ese aspecto 
Claro que en, en Beer Drive es reportero y anda por el mundo también, este, pues buscando su lugar y buscando historias y a la vez resolviendo eh, problemas grandes. Entonces aquí lo manejan de la misma manera y haciendo los mismos flashbacks a su historia pasada, o sea, cuando era de su infancia, cuando es super bueno, no es Superboy como tal porque no aparece como Superboy, pero sí cuando sus poderes manifiestan cuando es chavito y este y más que nada la interacción con, con sus papás que aquí los vemos poco en esta en toda esta parte, pero creo que sí tiene una parte importante también los, los este de fondo, aunque a mí no me acaba de convencer la cómo se comporta Packens, pero eso ya es muy personal. Y ahí sí, empiezan los detalles, yo creo que ya desde aquí, en que algunas cosas pude haberla resuelto o pudo haberlas cambiado, pero bueno, este se me hace toda esa parte muy muy interesante así. Bueno, también aquí vemos una muerte de, de Packens, muy diferente a la que hemos visto en todos los cómics y películas. Es una nueva idea de una muerte. Porque siempre es el clásico cliché, el paro cardíaco, el infarto y demás. Y aquí es una muerte que ha sido muy conflictiva para los fans. No sé cómo la vieron ustedes. Uh, a mí me pareció que el tipo de muerte que tuvo Jordan Ken en esta, en esta película es lo que marca, eh, la, es lo que marca Superman. O sea, Packens se sacrificó para que nadie supiera que Clark tenía poderes. El, el gesto que hace Kevin Costner cuando señala a Cavill para decirle no lo hagas, estoy bien, y de repente desaparece completamente y ves la cara de, de Clark como se convierte en una mueca de dolor. Sabes que ahí es el momento en el que él decidió que iba a ser Superman, teniendo o no teniendo el traje. El hecho de poder, poder sacrificarse por lo que él más quería y por lo que él creía. Y me parece que ese es el gran punto de valor de la película. Justifica el porqué del sentimiento de Superman hacia la Tierra. Y sobre todo un momento antes que le está diciendo, tú no eres mi padre. A mí la verdad sí, me agradó la escena, me gustó la motivación todo el rollo. Pero a mí sí me causa conflicto como siempre matan a Jonathan Kent. O sea, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, es seguro. Este, como yo crecí con el Superman post-crisis, bueno, post-primera crisis, o sea, yo estaba acostumbrado a un Superman este, con padres este, que siempre le han enseñado a mantener los pies en la tierra y todo eso. Y, y en todas las demás versiones pues siempre matan a Packen, ¿no? Entonces, en esta no fue la excepción. Y yo creo que a mí me causó un poquito de conflicto eso de no poder seguir viendo al personaje. Este... Pero como, como dice Pepe, la verdad es que la, la escena es totalmente emotiva Y aunque se puede sonar un poco cliché o a lo mejor un poquito, un poquito forzadona La verdad es que funciona muy bien o sea no, eh, Snyder podrá tener muchos errores, pero creo que, que le funcionó muy bien esa escena Y a lo largo de la película, bueno después de esta cuestión de, de la plataforma y eso Es cuando salta, a, a, obviamente se cae al agua Y empiezan estos flashbacks ¿no? de... de de recordando pues este, su infancia, su mamá, la, la cuestión de cómo empieza a adquirir sus poderes, ¿no? Cómo se le empiezan a manifestar, ¿no? Esta cuestión de, de que es un chavito, este, pues no, pues sí, rechazado, está apartado de, no, no tiene amigos, cómo lo bulean, ¿no? Y también por ahí hay este, obviamente referencias a, a Smallville con, con, con cuestiones de, del taller, ¿no? De, del taller este Sullivan, ¿no? De, de Chloe Sullivan, el papá, ¿no? Que dije, ¿por qué te ríes, Beper? Dije Sullivan, ¿verdad? Sí, estaba pensando en otro Sullivan. <risa> eh, ese era otro, otro área de trabajo. Este, 
¿Cómo vieron este, esta cuestión? El, el recurso de los flashbacks Hay quienes, A mí me ha tocado escuchar que, que Quienes decían ¿Sabes qué? A mí me, me habría gustado que me contaras toda, Todo eso que me contaste en los flashbacks Pero lineal Y ya luego preséntame a Superman Ya de grande, ¿no? O eh, quienes dicen, no, a mí me gustan estos flashbacks Porque me permite que entremos con Clark Kent adulto de trancazo Y me lo recuerdas, me presentes cachitos Segmentos, este... Eh, pues salteados, ¿no? Después ¿Les latieron esta cuestión? ¿Cómo lo vieron? ¿Útil? Yo nada más quería decir, o sea, sí mucha gente dice eso Pero yo creo que una obra se debe juzgar por lo que tiene No por lo que otra persona podría hacer Pues es este ridículo O sea, pues entonces haz tu película de Superman, ¿no? Más bien hay que ver ¿Qué nos quisieron presentar? ¿Funciona o no funciona? Esos deberían ser los términos para criticar una película Bueno, entonces que me den mis millones de dólares Para hacer mi película de Superman Porque de hecho yo fui el que te, te hice el comentario Saliendo de la, de la primera vez que vi la película, quedé con un poquito con ese <ríe> quedé un poquito con, con, con ese sentimiento también este, encontrado este, yo sé que los flashbacks se utilizan de, como recurso narrativo para darle más agilidad a la película pero todo ese espacio entre, entre que veas un poquito el viaje de, de Superman por encontrarse a sí mismo de Clark Kent por encontrarse a sí mismo y luego que veas los flashbacks yo sentía que no avanzaba nada y me causaba conflicto porque a mí las escenas de, de Superman de Chavito me encantaron, o sea, la, cuando está en la escuela y empieza a ver todo a través de, con su visión de rayos X, o sea, es, es, lo, lo traumante que puede ser para cualquier persona, este, ver a las personas, ver, ver, ver los esqueletos, este, escuchar todo, y que tiene que ser la mamá la que, el, con un poco, un poco ñoño, pero que le enseña cómo puede concentrarse, eh, que, que, que incluso quema una perilla para alejar a la maestra o sea, el, me, me agradó mucho eso aparte de que los, los, el casting de los chavitos estuvo genial no o sea, aparte de que se parece mucho a Henry Cavill muy buenos actores bueno, eso lo hemos visto en varios cómics anteriores de hecho, lo del desarrollo de los poderes cómo los manifiesta por primera vez y su trauma ante esa manifestación el clásico ejemplo, Daredevil en Daredevil vimos eso y lo vimos con su papá que precisamente le estaba diciendo concéntrate en mi voz, no podía ver nada, no sabía qué, tenía, qué problemas tenía el hijo y el papá nada más por instinto paternal es concéntrate en mi voz. Lo hemos visto en Daredevil y yo creo que en varios otros cómics, ¿no? También algo interesante que pasa en esta película es que de forma... Este, pues sí, deliberada y muy a propósito este, Snyder y, y compañía meten una serie de, de referencias bíblicas como para que no quede duda alguna de, de que alguna vez eh, ha tenido referencias a esta cuestión porque cabe decir eh, ¿cuántos años tenían Siegel y Schuster cuando crearon a Superman? menos de 20 años, ¿no? No creo que tuvieran esa carga así como intelectual, filosófica del superhombre y, y, y de meterle referencias bíblicas católicas cuando son, eran judíos. Eh, necesariamente, pero eh, más bien la, la cuestión aquí es eh, ¿qué, qué, le pare, ¿qué les parecieron estas este, referencias? Ahora sí que dejaron, quedaron muy claras para aquellos que tuvieran duda de que este, había hay cuestiones este, eh, judeocristianas ¿no? Ahí con, con Superman, sobre todo obviamente en, en la escena de la iglesia, de la capillita y, en, y cuando están en el espacio ¿no? con papá este, Yorel, holograma, cosa Bueno, ahorita, ahorita mencionas la escena de la iglesia y ahí tiene prácticamente tres referencias una, un cómic que sería For Tomorrow que es donde se confiesa con un padre de hecho se aparece un poquito 
el vitral que está atrás de Clark cuando le está contando es la agonía en el jardín cuando le dice padre que se haga tu voluntad y no la mía y este y el, y el vitral que está atrás del padre me parece que es este el buen pastor entonces es, es bastante, bastante interesante todo ese concepto Cabe mencionar obviamente también los 33 años de Clark Kent en la planeta Tierra y como bien nos decía Mario Cárdenas que, que en sus años mozos fue eh, Bonaguillo eh, bien nos decía es que exactamente el vitral la cuestión de los vitrales en la escena y, y, y aparte que cuando va Clark a pedir consejo al padre, eh, el vitral que bien dices está ahí orando en el huerto ¿no? de Getsemaní antes de irse a entregar, que es la, la cuestión que tiene ahí el problema, es que me tengo que ir a entregar contra a, a, bueno, a estos kriptonianos y no les tengo este, confianza, ¿qué hago? no? El señor Spike iba a decir algo Yo voy a regresar al punto anterior de Jorge de las referencias bíblicas del trabajo de Siegel y Schuster, pero es porque sí la tienen, solo que cuando Siegel y Schuster lo conciben siendo judíos, la conciben más bien como no el salvador que nace salvador como Jesús, sino es como Moisés como el salvador de los judíos, de que es un salvador que viene, lo crían para hacerse salvador y de hecho fueron criticados por eso hasta por Herr Goebbels en vida. Al respecto de lo que dice Spike, de hecho eh, no había tantas referencias per se en el cómic de Siegel y Schuster, que hasta este Adolf Hitler decía ese es el ejemplo de Lieberman, del Superman, hasta que precisamente le hicieron la corrección, señor, los creadores son judíos y entonces ya Hitler dijo, ah, ok, y hay una historia interesante porque en una revista de variedades que hicieron que hicieron Sigurd y Schuster antes de la guerra mundial básicamente cuando estaban aliados Hitler y este Stalin hicieron eh, como dos este, páginas sobre cómo Superman resuelve la guerra agarrando a Hitler y a Stalin los tira a la corte de este, a la corte internacional y Hergeber lo que responde es sí pues así vemos cómo ellos también están circun tienen una circuncisión mental cómo o sea Superman peleó contra Stan Lee Güey, eso está muy cabrón Está Lee Este, y fuera Bueno, aparte de estas, este, obvias este, Referencias que como nos decía el Lioco Aquí en el Chicharo Este, eh, hace unos días salió eh, Al parecer por en, en el sitio de Bleeding Cool un, un texto, una entrevista de Rick Johnston Con David Goyer Quien me menciona, según nos comenta el Lioco Que estas referencias obviamente fueron Puestas así este, a propósito, ¿no? Y está la otra, ¿no? La cuestión del espacio, cuando le dice papá, Dios, le dice a, a su hijo, puede salvarlos a todos, se extiende de brazos, levanta la piernita y baja a, a, a rescatar el día. Este, fuera de esas ya referencias este, bíblicas y demás, este, la, la cuestión de los villanos, eh, están 33 años también prácticamente buscando a, a Clark Kent, bueno, a Khalil, lo están buscando, no tienen cómo encontrarlo hasta que él se topa con una nave que lleva decenas de miles de años enterrada eh, en el hielo, eh, en hielada más bien, este, y eh, eso les permite, eh, el hecho de que él active ahí los mecanismos de la máquina esta, de la nave, permite que lo ubiquen en el planeta Tierra, llegan este, y pues lanzan una especie como de, no de, no de recompensa, pero sí una amenaza de, ¿saben qué? Lo conoces, entrégalo, porque si no se los va a cargar el super payaso a todos este, esta cuestión de, de los villanos que les parecieron eh, obviamente super retomado de, de, de la película de Superman 2 ¿no? 
Fíjate que a mí me agradó bastante que decidieran irse por Sod en lugar de, de Lex Luthor, que era el, el, que, el que siempre sacan. Y que qué bueno que no sale más que referencias de, de que sale el edificio y cosas así. Este, porque aparte está, está muy interesante poder ver a un Superman que se libera para pelear contra el, uno que un, bueno contra personajes que son como sus iguales en muchos aspectos. O sea, a lo mejor los otros tienen menos este poco menos fuerza por estar menos tiempo en la tierra o no sé, pero igual pues, le, le, le lleva bastante menos práctica, pero igual le lleva un, un buen poderlos derrotar uno a uno y, y es bastante bastante interesante porque no es nada más Sot, ¿no? también pelea contra otros dos o tres este kriptonianos por ahí y también por otros lados, entonces eh, a, mí, a mí me gustó bastante y un paréntesis, un paréntesis antes de seguir con lo de las con lo de los villanos eh, la referencia también cristiana de los 33 años no o si ¿sí la mencionaste ah perdón ya eso es todo <risa> hablando de los villanos kryptonianos sod es el principal siempre se ha manejado en los cómics sod en las películas sod pero siempre le cambian el nombre a la compañera de sod y siempre sacan a la compañera y al tanque eh, a mí me pareció muy acertada la elección de Han Casaria para interpretar al general Soth. <risa> ¿Qué es Han Casaria, general Soth? Por, por la película está plagada de acción, ¿no? O sea, es acción, acción, acción. Este, a, a, por ejemplo, se decía que a diferencia de Superman Returns, aquí todo el tiempo casi no para, ¿no? La, la película. Casi todo el tiempo vemos a, a Clark joven o a, o a Superman tal cual ya en, eh, pues ejerciendo su profesión. Eh, esta cuestión de, de los combates y demás, este, eh, ¿qué les pareció? A mí, por ejemplo, el hecho de esta batalla tanto en, en, en Not So Smallville y en Metropolis me recuerdan mucho la primera vez que, que leí la muerte de Superman, ese nivel como de destrucción que vemos en, en Metrópolis y en, y, en, y en Villa Chica, este, así de, de muertos, aunque nunca los vemos a cuadro, porque la cantidad de muertos que debe haber en esa película es impresionante, o sea, ¿qué talibanes de qué? Ocho cuartos. Fíjate que de hecho es un, 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 un pequeño conflicto que, que ya en el epílogo ves a, lo, ves a los del planeta, todos muy, a los del día del planeta, todos muy felices y pues como que debe ser un momento de, güey, acaba de pasar algo, digo, cuando tiraron unas, to, unas torrecitas en Nueva York, todo el escándalo que hicieron, solo es el pequeño, el pequeño, pequeño detalle. Bueno, la destrucción entre la pelea del señor Smith y Neo, que diga este... Superman y Sod el... <risa> fue mucho mayor y a ver qué críticas hay de, de en esta película porque en Mar en Avengers todo el mundo no la destrucción millones de dólares que se hubieran hecho si hubiera sucedido esa catástrofe a ver qué cifras dan ahora con esta destrucción en Metrópolis que sí ha habido muchas quejas no por porque que por el exceso de pelea y yo digo la neta una película de Superman güey lo amerita pero Superman lo que haría, se los llevaría a algún punto donde no, 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 no daña a la gente. X, está chavo, se le hace fácil. Es que era su primer día. A mí algo que, 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 que sí me molesta mucho es, si vemos que en la nave 20 o 25 kriptonianos, que solamente se pelee con 3, o sea, que no le pueden mandar mínimo 10... Eso sí no me gusta. Para ser un general, el máximo general de un planeta, por eso 
eh, no pudo hacer gran cosa por el mismo. Ahí se vio poco hábil el general, se vio arrogante, ¿no? Pudieron haber bajado 10, 15, que eran, eran como 18, 12, ¿no? Los que se van a la, a la zona fantasma. Lo hubieran echado un montón y estaríamos platicando de otra cosa. Bueno, pero también hay que recordar que los kriptonianos cada uno tenía su papel, entonces realmente los que eran guerreros eran esos tres. El, el que capturó, el que tenía capturado a, a Cali le iba a hacer los exámenes, imagino que ese era médico, investigador, algo así. Entonces realmente los que iban a pelear eran nada más ellos. Sí, eso sí, esos kriptonianos como que son medio cerrados y, y medio brutos para algunas cosas, porque ni procrear pueden. O sea, está bastante difícil, pero sí. Que de hecho pues es parte de lo que de lo que se quejaba Llorel, ¿no? De que o sea, hay que dejar que las personas decidan, habla un poquito del libre albedrío, y pues ellos no podían, o sea, incluso Sot lo dice. O sea, yo hago las cosas porque es lo que tengo que hacer. No importa que se vea cruel, no importa que se vea como se vea, así es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque pues, lo tengo en mi código genético, ¿no? O sea, no puedo no, puedo no hacerlo. Hemos platicado un poco de esta cuestión de los flashbacks, ¿no? de, de cómo eh, Clark empieza a manifestar sus, sus poderes, toda esta cuestión eh, de Krypton, eh, un poco también de estas grandes batallas, ¿no? Este, que obviamente comparándolo con Avengers, yo creo que también el, el nivel de destrucción, incluso yo creo que aquí es este, tal vez este, mayor, es impresionante. Es como de qué? De Transformers, ¿no? Como de Transformers, dices. Este, a ver, Lioco. Lioco, perdón, Spike. Bueno, esto, esto va a Avengers, es Josh Whedon. Pero la, lo que la gente se olvida es que es solo la primera oleada, que no era, no era el ejército completo, entonces era la punta de lanza y era, eran pocos. Imagínate si hubiera llegado toda la armada. Acá eran tres kriptonianos, imagínate si hubieran bajado todos. Eso te la mata. Tómala, Josh Whedon. Este, por otro lado, eh, eh, ahora sí que moviéndonos casi eh, prácticamente hasta, hasta el final, ¿no? estas, estas mega batallas, la conclusión de, de la película eh, vemos que... que aparentemente podría ser este, sorprendente para todos nosotros o para quienes no les gusta mucho Superman eh, la, la forma en la que se resuelve el, el conflicto entre ellos entre Sod y Superman eh, si bien es más violenta, no es tan distinta a la de Superman 1, porque en la super, Superman 1, en, perdón, Superman 2 este, también Sod tiene un destino similar, no tan este, eh, obvio no tan dramático, eh, en Superman 2 eh, se le quitan los poderes a, a Sod y a su pandilla, ¿no? y tal cual Superman lo levanta y lo empuja contra una pared pero la cuestión es que no hay piso entonces se desliza y se pierde en la nada como tipo como el emperador Palpatine en, en el regreso al Jedi no lo vemos este, morirse a cuadro pero suponemos que se murió y, y ahí quedó porque ya tenía era como tenía la resistencia me imagino de un mortal cualquiera igual pasa con los otros dos este kriptonianos ¿no? uno lo mata a Luisa Lane le da un derechazo y se cae esta chica y, eh, y el grandulón este el de James Bond ¿no? el, el villano de las de James Bond ese, también él se cae por tonto ¿no? quiere intentar volar y, y, y se va al vacío este, ¿qué les pareció el, 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 la, este final que decíamos que se podía resumir con una onomatopeya? la verdad es que yo me quiero ir un poquito más para atrás a ver si no hay problema porque no hemos mencionado que antes de, del final que tú mencionas este, pues ¿qué pasa con los kriptonianos? ¿no? que el, se los chupa un hoyo negro sin albur y, y se lleva incluso también al doctor Emil Hamilton que no lo hemos mencionado pero es un personaje de apoyo muy importante en, en los Superman de los 90 que, que en, en los cómics este, era apoyo de Cadmus y de los laboratorios Star y aquí lo que hace es estar como, como ayudante del ejército pero el personaje también se va junto con todos los con todos los, con, con los otros kriptonianos menos Sod 
este, se los chupa un hoyo negro y no sabemos qué, qué pasa con ellos, o sea, no sabemos si entran a una zona fantasma o se mueren, pero siendo que se va a Hamilton, yo espero que no lo hayan matado, no sé qué piensen ustedes. Pero la cuestión es que esperarías del personaje eh, si hubiera sobrevivido, que, que salga en la 2, ¿qué es lo que esperarías? Si lo mataron, no te preocupes, luego hacen un spin-off de los laboratorios Star y te, te enseñan que no estaba muerto, que nomás se fue por ahí un rato. Va a ser un, un Hamilton Lives, algo así. Este, pues, ¿Qué se esperaría? No sé, podría, podría servir como un pretexto muy bueno para crear personajes nuevos o, o para sacar al, a, al guardián o a todos esos, que, que de hecho no sabemos, no sabemos si el guardián, guardián que sale ahí es justamente el héroe de Metrópolis. Yo creo que Hamilton sí va a regresar y va a regresar con tecnología kryptoniana. Entonces posiblemente dé el paso a Brainiac. Entonces ahí va a estar interesante de todo, todo esa, ese, ese manejo que puedan llegar a hacer. Yo espero que sea el Brainiac de piel verde y shortcitos morados. <risa> si no tiene shorts morados, que ni se presente. Bueno, en relación a lo de Amy Hamilton, eh, hay que recordar que en, la, en los noventas eh, Superman se lleva a Hamilton a la Fortaleza de la Soledad y él es el que precisamente explora toda la tecnología kriptoniana y se le enseña a Superman cómo usarla. Entonces podría caber que precisamente yendo a la zona fantasma junto con los demás kriptonianos, hablando del científico que kriptoniano que salió, haya alguna relación o algo y, y entre los dos traten de regresar o algo ya con conocimientos de tecnología kriptoniana. Y también siempre puede pasar que nunca nos digan qué pasó y se vayan con otra historia, pero son, son teorías bastante interesantes. Que es lo más probable que nunca vuelva a salir. <risa> es muy probable. Pero pues, regresemos a lo que mencionaba Tobalín. Este, ahora sí me va a tocar a mí decir la onomatopeya que define el final de la película. Snap. O sea, Superman al final este, toma la decisión de romperle el cuello a Sod. Mata a un personaje en escena, este, no sé si sea la primera vez que sucede este, en, en una película. Y bueno, en cómics mató a Doomsday y a, y a Sod. Y a, a los tres kriptonianos los mata en un mundo alterno de bolsillo que Superman este, viaja a ese mundo de bolsillo. Estos tres kriptonianos liderados por Sod eh, erradican completamente ese planeta Tierra. Y entonces le amenazan a Superman Vamos a ir a tu mundo y vamos a hacer exactamente lo mismo que le hicimos a este planeta Y entonces toma la decisión Superman de matarlos con Kryptonita Y en, y en los cómics tuvo un... Bueno, aquí sí se ve que sufre y se vienta un grito acá muy a la Darth Vader de ¡No! Pero no, no se ve que sufra tanto como en los cómics, es el tema de correr en los cómics también sufre, en el siguiente número, cuando ya regresa a la Tierra, va a Villa Chica y está encerrado en su cuarto en la oscuridad. Llega a Paquent y habla con él y le platica todo lo que pasó en ese mundo de bolsillo y le dice que tomó la decisión correcta para ese momento y lo consuela y precisamente tiene muchos problemas mentales a raíz de que se vio obligado a matar y entonces tiene una doble desarrolla una doble personalidad que le llevó a ser este gangbuster y posteriormente lo que hablamos hace rato se exilia precisamente para no poner en peligro a su familia y a los habitantes del planeta es cuando se exilia y conoce mundo bélico mongul etc que lo malo de aquí es de que pues ya no existe para Kent para consolarlo pero pues ahí está Lois Lane que lo puede consolar siempre no bueno tal opiniones sobre el final de la película 
Pero bueno, yo, yo no recuerdo en algún cómic si, este, si realmente una, una muerte así a sangre fría de romper el cuello a alguien lo ha hecho Superman. Creo que no. Precisamente eso es lo que a mí me hace mucho ruido. O sea, sí está... Lo, lo tomaron como para hacerlo, eh, no sé, impactante, pero teniendo los personajes que pueden volar hasta fuera de la atmósfera y regresar, en un momento, en cierto momento incluso, salen y vuelven a caer en el mismo este, metrópolis para seguir con la destrucción. O sea, las, las escenas están impresionantes, pero eso es lo que me ha servido del personaje. O sea, siendo Superman, fácil pudo habérselo llevado lejos de la ciudad, pero en el, o taparle los ojos, como dices, en ese momento en que empieza a moverles, pues le puedes mover la cabeza, lo tienes agarrado, lo sales volando, no sé. Hay muchas otras opciones que pudo haber tomado en ese momento que nada más romperle el cuello. Se me hace que eso estuvo muy forzado para mi gusto, pues. O sea, entiendo que es para justificar que, bueno, es súper villano y va a ser otra cosa, pero se me hace un poco forzado esa parte. Yo solo tengo dos palabras, Zack Snyder. A mí eso sí me gustó porque realmente rompió con el personaje, el, el clásico código que siempre llevaba Superman de no matar, rompió precisamente con el personaje y sí, así como que a lo mejor vienen cosas diferentes. Yo creo que en mi caso el hecho que lo matara sirve para que a partir de entonces establezca su reglamento de no lo vuelvo a hacer. Así como en el cómic, por ejemplo, es así de, ay güey, ya lo maté, le sufro a cuadro, ¿no? Llega Lois a, 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 ahí a papacharme, estaba ya a la vuelta, y este y a partir de entonces no lo, no lo vuelvo a hacer, me siento culpable. ¿Quieres, quisiera suponer que en una secuela verás algún tipo de comportamiento distinto, ¿no? En, en Superman más, más medido. Como decían, ahora sí que era su primer día, ¿no? Tal cual, porque tenía 24 horas para entregarse, podemos decir que la película transcurrirá acaso en 48 horas, yo creo no recuerdo escenas de noche escenas de noche podría ser incluso que sea en un solo día el, toda, la, toda la película este, a, a mí me sorprendió por ejemplo que, que subiera, vamos ya siendo tan políticamente correctos ahorita para todo que mataran en una película que ob obviamente quiere que vayan los niños a la, a, al cine, que todos los niños posibles vayan a verla y que Superman el héroe mate de, de esa forma a su enemigo a mí me sorprendió, yo no lo esperaba dije, chin, o sea, van a terminar regresándolo la, a la zona fantasma y ya, y, y Superman queda así en una pieza, impoluto ¿no? sin nada de qué arrepentirse a mí me sorprendió, me gustó de hecho bueno, si los niños están acostumbrados a ver The Walking Dead hoy en día, pues yo creo que no es ya algo tan impactante, ¿no? Pero no, a mí lo que me gustaría, si hay una secuela, es que retomen el punto de que hay un cadáver, un extraterrestre, que va a agarrar el gobierno, lo va a estudiar, porque este extraterrestre es como el que tienen ahí, del cual desconfían de alguna manera, y van a tratar de averiguar la manera de poder controlarlo o, o, o acotarlo, ¿no? Eso es como lo que me imagino por por un lado que podría ocurrir y me gustaría que ocurriera. Bueno, en lo que, respecto a lo que estás hablando ahorita, de hecho precisamente es lo que empiezas a ver al final de la película, ¿no? De cómo el gobierno desconfía de Superman y están intentando vigilarlo y están intentando aprender todo lo posible sobre él. Entonces tienes un muy buen punto en cuanto al cuerpo. Eh, pero bueno, sí también coincido en el hecho de que tenía muchas opciones Superman para, para evitar tanta destrucción y para no tener esa escena tan dramática del romper ajá pero pero es una escena que sirve a esa película 
a ese Superman. O sea, a lo mejor no hubieras visto a Christopher Reeve haciendo eso, pero para este, para este, pero en esta película pues sí funciona, a este Superman le funciona. Este, y por ejemplo, a mí en el caso de que se lo llevara al espacio o algo así, eh, más bien en mi caso funciona que lo mate, creo que otra opción lo congelo, lo mando a un hoyo negro, es no, me, me habría, sí, va a regresar después, eh, eh, en este caso, o vamos a combatir a la luna, es, ah, Superman 4, ¿no? Este, Christopher Reeve contra el hombre este como nuclear, ¿cómo se llamaba? El núcleo. Ahorita que estabas diciendo que había un cadáver de un kriptonés, fíjate que yo creo que es buen punto para que el ex entre. Es este como que el pretexto perfecto para que entre el, el personaje. A mí, a mí de los puntos que, como mencioné al inicio, la película casi me encantó. ¿Qué es lo que no me gusta de la película? Que si ahorita nos dijeran que hay un extraterrestre destrozando Nueva York, estaríamos todos frente a la tele, habría miles de reporteros, helicópteros, eso no lo vemos. No, no vemos el, la prensa, no vemos, todo, no, no vemos la reacción del planeta de que, de que hay extraterrestres, ¿no? O sea, vemos nada más al editor del planeta intentando salvar a uno de sus colaboradores de no morir aplastada. Que por cierto, el, haciendo el acotamiento, digo, estamos en algo muy épico y todo el rollo, pero nadie menciona que Jenny es Jenny Olsen, hermana de Jimmy Olsen. E incluso en los créditos, en los créditos viene nada más como Jenny. O sea, no hay ningún momento en el que te, te explican por qué es tan importante que no maten a ese personaje, que es nada más una interna, ¿no? Es una, es una becaria, y no becaria nalgueadora, este, es nada más una becaria. Y pero resulta que es la hermana de Jimmy Olsen, que suponemos saldrá ya en la secuela, suponemos. Y también mencionar algo que por aquí decía Manuel, creo, o, o, o quien hablaba de, de esta cuestión interesante de que desde el, casi, casi, casi desde el principio Lois Lane sabe, eh, conoce, descubre la identidad de Superman y este y obviamente quiere suponer que al final, en la última escena en la que se encuentran, sabe que es el mismo güey, porque aunque traiga lentes y todo, ¿no? Este, o sea, claro que sabe, incluso hay una referencia y ahora sí que me agandé el micrófono porque yo la quería mencionar, este... Cuando, cuando le dice Lois, le dice bienvenido al planeta, no necesariamente se refiere bienvenido al diario del planeta, le está dando la bienvenida al kriptoniano al planeta Tierra. Eso a mí me encantó, digo, aparte que me encantó Amy Adams, pero ya al rato hablamos de, al rato hablamos de los actores, este, sí, nada más que, sí, o sea, obviamente Lois Lane sabe y lo sabe desde el principio y acá Manuel nos va a ahondar el tema. Bueno, referente a lo de Luisa Lane, este, ese es el trabajo periodístico, llegó Va el punto por punto siguiendo la nota hasta que llegó el origen eso se me hizo muy interesante ahora agradezco que no le haya dado un beso con su superpoder de te doy el beso y olvida todo y precisamente cuando llegó a la redacción del planeta así de hola bienvenido agradezco que no le haya dado ese beso ahora respecto a lo de la muerte de Sok de los recursos que pudo haber este hecho Goyer, en vez de matarlo de hecho yo cuando vi la escena de que está arrodillado Sot, después de, de que desaparecen todos los kriptonianos dije, ching, ya valió se va a suicidar fue mi primera reacción, porque precisamente su código moral como lo criaron y su código genético de que era un soldado y lo dice en ese discurso cuando está arrodillado perdí mi, eh, mi propósito era salvar mi, mi gente, proteger a mi gente ya no tengo gente, ya no tengo nadie a quien proteger. Entonces yo esperaba que se suicidara por su propio código moral como guerrero, 
como guerrero que es, soldado que es, ya no tengo nadie a quien proteger, entonces, adiós. ¿Y que él se suicidara? Sí, bastante válido eso como soldado, pero pues tenía que haber madrazos a fuerzas. O sea, no podía ir la película sin madrizas así este, contra, este, contra Smith. A ver, espérate. En lo que dices, Chucho, de los madrazos, me encantaron. Las escenas de acción, de, de golpeo, de peleas, entre Sodi y Jorel, y las escenas de Yakal y los demás kriptonianos, las, todas esas peleas físicas me encantaron. Yo estaba así de, así, ah, sí, así es el gancho, sí, así es el cruzado. Me encantaron. Que, que muy científico, muy científico, Jorel, pero da unos, le da una madriz a, a, al, al guerrero entrenado. Fue gladiador, fue el Cinderella Man. Es, es lo que me lo ganaste, te iba a decir. Es que es Maximus. Bueno, dentro de esto de que se, lo de Sod y eh, que lo mata a Superman, tal vez. Dentro de ese planteamiento puede ser este, benevolente En cuanto a que pues, no, no dejó que se suicidara O sea, murió como héroe al final Yo nada más quería hacer un comentario así este digo, Ya que se retomó lo de Sod Al rato regresamos a lo de Lois Lane Alguien dijo aquí que no recordaban este, una muerte a, a sangre fría De Superman hacia, hacia un personaje En cualquier medio, a sangre fría, así tan, tan clara este, la, yo no recuerdo en ninguna película un héroe que matara así tan descarado. Si acaso vuelve en X-Men 2, que mata ahí a Lady Deathstrike. Pero generalmente los villanos en cualquier película se mueren porque se caen. Todas las películas Disney es porque se, se atoró con algo y se cayó. O sea, y la verdad es que en eso sí rompe. A lo mejor no solamente rompe con Superman, sino rompe con, con muchas cosas que a mí en lo personal sí me agrada. Punisher en la primera escena en Walson mata a una viejita. Bueno, pero Punisher no es héroe. Es protagonista, pero no es bueno, así, bueno, salvo Punisher o Wolverine. O sea, no, sí, o sea, que, que lo maten así está, está grave. Yo nada más sobre la pelea también, esa se me hizo así tan espectacular que me imaginé, es que ya la pelea de Doomsday en película ya valió, porque ya necesitan hacer algo más grande para superar esto. Exactamente, es lo que la otra vez estaba mencionando, que este que pusieron la barra muy alta esta vez. O sea, después de todo esto épico así de trancazos y tanta destrucción y demás, para las próximas películas que vengan de DC, la que sea, eh, ya sea la Mujer Maravilla o incluso JLA, ¿contra qué los vas a enfrentar? O sea, ya te enfrentaste contra un super villano que destruye media ciudad, pues ahora necesitas pues, a, a Darkseid, una, otra invasión espacial o algo así. No sé, espero que no, pero puede ser exactamente. Pero este, lo que me gusta de la película en sí es estos cambios que ha estado haciendo. O sea, eso que mencionaban de, Louis, de Lois, que lo que su, reconoce su identidad y varias cosas que le han hecho así el cambio ya de no poner precisamente al, al Superman tan ñoño que era antes tiene su detalle, o sea, sí está muy bueno el cambio que le hacen ah, todo cambio tiene alguna resistencia pero se me hace que, que lo hicieron bien hicieron bien los cambios estos que están este, planteando vamos a ver cómo se desenvuelve con el supuesto universo que van a armar aquí a partir de esto Ahorita que mencionabas cambios, creo que el, aparte del de Lois que, que hace su trabajo de investigación, como lo mencionan, o sea, hace su trabajo de reportera, el, no es tanto cambio de particular, pero sí la justificación de Clark Kent. Cuando le dice, ¿sabes qué? Pues me voy a dedicar a, un, a algo donde esté yo enterado y donde nadie me vea. 
y si sí lo ves con un traje un poco más grande lo ves un poquito más este más disfrazado a pesar de los lentes obviamente Lois lo reconoce y el bienvenido al planeta es con sentido doble como lo dicen pero está está justificado ¿no? y aparte como dice Valentín aparte llega presentándose como Clark Kent y ya obviamente el nombre que había descubierto está Lois que dicho sea de paso, lo hice a la pasa diciéndole Clark en frente de todo el mundo y ahí no, hay, o sea, ahí no hay ningún problema, pero bueno. Bueno, yo quiero aventarme un rant que tengo desde que salió la revista Cine Premier, que leí el artículo de, dedicado a Man of Steel. Hay una parte en que dice eh, Zack Snyder, nuestro Superman puede tomarse una cerveza, creo que nunca habíamos visto eso antes. En Superman 3 sale tomando Johnny Walker. En Superman Returns sale Clark Kent tomando Budweiser. Y en esta película de Man of Steel sale Clark Kent tomando exactamente Budweiser. Entonces eso de que eso nunca lo habíamos visto. Este Superman es único porque toma cerveza. En, la, hace, en 2006 tomó la, exactamente la misma marca de cerveza. Claro que toma Budweiser como buen palurdo que es. Bueno, y también hay que tener en cuenta, o sea, Superman es kriptoniano, ¿qué tanto le puede hacer una Budweiser? O sea, yo creo que se puede meter heroína y no le pasa nada. Ahora sí que como colofón a lo que comentaba hace rato Chucho, de que ya no, ya, ya, de que puso la vara muy alta y todo eso, la verdad es que, pues, ¿qué, qué otra cosa podían hacer? O sea, vamos a ser honestos, eh, Superman regresa, fue un fiasco porque seguían lo mismo. Eh, a mí lo único que me preocupa es que ahorita a todos, uy sí nos gusta, a lo mejor a algunos menos que a otros, a unos más que a otros, pero entonces andamos como que con cierto buen sabor de boca, yo creo que por Superman regresa, no tanto por Mano Festil. Entonces va a ser interesante ver en un año que nos sigue apareciendo, porque yo conozco muchas personas que el año pasado decían que The Dark Knight era un, un peliculón, y ahorita sí ya todo el mundo se da cuenta el, que es una basofia. Digo, la verdad es que a pesar de Ángela, güey. Sí es malona, es mala, es mala la película Entonces, a ver, qué, a ver qué decimos de aquí a un año con El Hombre de Acero Pero de momento, una cosa sí es segura Le da para una secuela Le da vida, le, le da vida a los héroes de ese cine que, que salvo Batman no, no, no tenían nada y, y pues ahora sí que alimenta las esperanzas de una posible película de la Liga de la Justicia Ni tanto un año, en cinco meses cuando salga el Blu-ray David. Sí, yo nada más ahora sí que, así como dicen, esperar el tiempo porque aquí ya hablamos de qué podría pasar, ya hasta armamos guiones para otras películas y este, falta ver también que este, cómo va a influir este, esta temática, estos cambios en los cómics de Superman porque hemos visto que van, van cambiando según las películas y todo lo que se va dando. Y eh, dándole cierre a este bloquecillo, a este primer bloque, nos vamos a ir a, a una segunda sección del Comic Cancionero. Esperemos que estén disfrutando esta edición especial del podcast de Comicase. Y aprovechamos también para mandarle un saludo al buen Luis Quintero en Twitter, Chaos Poetry, quien nos manda a saludar y dice que su, el podcast de Comicase es su salvación en todos sus viajes en el transporte público. Entonces, qué bueno que de esto sirve de algo. Este, vamos y regresamos. Soy 
él con mi cancionero De la viñeta al gañote Y para el segundo con mi cancionero tenemos el tema de Fly de Hans Zimmer de la nueva película de Superman, Man of Steel.
regresando al cómic cancionero, esperamos que también hayan disfrutado este tema, fue el, eh, pues el que me imagino será ubicado, conocido como el nuevo tema eh, de Superman, ¿no? Este, del de señor Hans Zimmer, al menos es el tema que hemos estado escuchando más recurrentemente en los trailers y el que se trata eh, de meter, eh, no, no con calzador, pero sí para que lo identifiquemos con, con el personaje y me imagino que lo estaremos escuchando en una, en una eh, secuela. Eh, vámonos con, con la elección del reparto, ¿cómo vieron a los actores principales? Estamos hablando que son unos seis, hay otros obviamente incidentales, aparte de lo que vaya a decir Eva de Henry Cavill, arráncate a ver. Pues yo vi a Henry Cavill muy bien, muy bien, y actúa muy bien también. No, este, puso emoción en las escenas en las que tenía que haber emoción, en el momento en el que muere Paquente, en el momento en el que tiene que matar a Sod. Se la creo, se la compro Y entonces pues a mí me pareció muy muy buena elección Tiene, tiene el porte, tiene la, está grandote, está fuertote Sí, sí es Superman sí. Este, A mí también me agradó bastante Henry Cavill como Superman sabes que yo, yo no estoy 100% seguro con decir es Superman Pero no me imagino tampoco otro actor que pueda ser la de Superman Y aquí voy a hacer una aclaración muy pertinente porque todo el mundo dice, Christopher Reeve es Superman. La verdad es que yo tampoco veo a Christopher Reeve como Superman. O sea, físicamente no, no, no me recuerda al del cómic. Muchos porque crecieron con él, con él como personaje, ¿no? Entonces, siento que pasa lo mismo con Henry Cavill. A lo mejor no se parece al del cómic 100%, pero creo que cumple muy bien. Eh, creo que actúa mejor de lo que yo, yo esperaba. Entonces, yo estoy, yo, yo estoy contento con Henry Cavill. De hecho, sí, como dice eh, Valentín, lo identificamos mucho a este Christopher Reeve. De hecho, estuvimos comentando en el cine, en la escena en que está abajo del terraformer gravitacional, que le deformaba los rasgos, hay, una, hay unas escenas que se parece bastante a Christopher Reeve en esas imágenes, cuando la fuerza gravitacional está deformando la cara. Pero respecto a su actuación... Eh, me gustó mucho el, ahora sí que llena el traje llena las botas <risa> dice Valentín que los pectorales los también no. <risa> se decía de que la ropa interior ya no la tiene por fuera pero creo que es la ropa interior de los kriptonianos en general ¿no? <risa> y la actuación fue les digo eh, llenó las expectativas que, que no llevaba para ver la película y la vi y sí me gustó mucho la actuación Pepper y yo coincidimos en que andaba en mameluco toda la película. Que cabe mencionar que ese mameluco se lo entregan de manera muy arbitraria, no lo comentamos, pero como que, ¿cómo sabían cuáles eran las medidas exactas? O, o a lo mejor no sabían y por eso le queda tan apretado el traje, ¿o qué? ¿Cómo está el corro? Lo que pasa es que no traía bolsa para sus chicles. <risa> no quiero saber qué quiere decir eso. Es que son moléculas inestables, se, se ajustaba automáticamente. Sería eso. Este, y pasando a otros actores, digo... Michael Shannon creo que también hace un, un muy buen antagonista eh, Si sí se la crees que el cuate está comprometido con, con su código genético eh, Porque es en, en, en base a eso funciona y, y en la batalla final se nota realmente Si sí hay cierta química, bueno, no química amorosa Pero si sí hay un antagonismo muy visible entre dos personajes Que no se habían visto realmente, ¿no? Digo... No, no, hay, no hay una enemistad este, previa como para justificar la, la pelea tan, 
tan grande que se lleva, digo, con, el, con la salvajidad que se lleva, pero yo creo que los dos cumplen perfectamente con su, con su papel. Pues sí me gustó el cast en general, yo diría. Henry Cavill hace un buen Superman, también hace un buen Clark Kent, eh, aunque, y bueno, y también los, los otros, el actor, el actor niño que hace de Clark joven, también es muy, pues muy interesante esa parte. Y este, en general yo creo que este, Sod es el que se lleva la película prácticamente, al final, o sea, porque el superhéroe es tan bueno como su antagonista, y, este, y precisamente este lo hace bien. De ahí en fuera todo el demás cast, tal vez el de Paquent es el que como que, aunque sale muy poquito, y es un buen actor Kevin Costner, no sé tal vez probablemente sea la manera como está escrito pero todos son muy buenos actores la verdad. No entendí si te gustó Kevin Costner, sí o no yo, yo pensé que si me iba a gustar cuando salió dije, ah pues es un buen actor, es, y sí, sí queda como Paquent, pero ya viendo cómo interpretaban tal vez no es su actuación, sino más bien tal vez es, el, es cosa del guión el personaje no me... No me convenció mucho a mí. Creo que sí tuvo mucho que ver con el guión, porque no le dieron tanta participación, la participación que nosotros esperábamos de un papá Kent en, en una película de Superman. Yo creo que es más que nada eso. Que termina siendo como un tío Ben, no más que otra cosa. Pero a mí lo que me sorprende es... ¡Qué fregado se ve Kevin Costner, me cae! Digo, o sea, yo no soy nadie para hablar, pero ¡qué papadota se cargaba! O sea, neta que sí, digo, hace que tanto que salió como... Hace que tanto que salió como... Este, casi llegó lo con, con, con Jennifer Aniston. No, no, que salió con Jennifer Aniston. Como el guardaespaldas. No, bueno, como el guardaespaldas ya salió hace, hace algunos años. Pero hace como 5 o 6 años salió como el galán de Jennifer Aniston. Entonces, cabrón, ahorita, ahorita sí te la creo de, de Packen. Y lo mismo igual con Diane Lane. Digo, yo sé que está maquillada cuando, cuando sale más grande, pero, pero también se ve ya muy demacrada. Digo, nada que ver cómo sale en, en Bajo el Sol de Toscana. Realmente no tiene nada que ver con sus actuaciones, nada más digo. Qué jalados, ya, qué fregados se ven ambos personajes, ya de ambos actores. En cuanto a eso, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Eso, que ni qué. Este Pepe, ¿qué va a comentar? Pareciera que fue ayer cuando vimos Mundo Marino, ¿verdad? Bueno, respecto al casting, Cabil <risa> eh, me pareció que es un buen Superman. Eso de que dijo de que no recurrió a ver a ningún actor previo a él para meterse en personaje, como que no se la creo tanto. Pero hizo un muy muy buen papel Han Casaria me gusta más en Los Simpson, Pero como el General Soth hizo, hizo un buen papel Se la crees como malo Se la crees como alguien que tiene predeterminado Hacer solo lo que le ordenan Y llegar hasta el punto Que tenga que llegar para cumplir con sus órdenes eh, Amy Adams como Lois Lane No sé, creo que mi única queja es que es pelirroja Y no, no morena que conste que amo a las pelirrojas, pero Lois Lane debe ser morena. Fíjate que ahí estoy un poquito de acuerdo. <risa> Lo que pasa es que es Amy Adams y la verdad es que yo la estaba dejando al final porque... ¡Ah, qué hermosa se ve la mujer! En serio. Y el, eh, pero hay que recordar que en los 90, un tiempo esta Lois Lane fue pelirroja. Durante la muerte de Superman, Lois Lane era pelirroja. A mí no me molesta para nada y aparte es Amy Adams. O sea, si esas vamos... Lois Lane salió en Esposas Desesperadas Eso no justifica nada 
Sí, justifica que, que será grande y será solo una solterona. Pero a mí, yo la, la actuación de Cabil, sí como que me estaba convenciendo al principio, ya cuando me convenció que era Clark en Superman, fue en la escena de, del cementerio, cuando se encuentra con Lois Lane que trae su gorrita, ahí fue donde me convenció. Y mi única duda es, digo, primero fue Nick Fury que nos lo hicieron afroamericano y ahora fue Perry White. ¿Quién sigue? Desde antes el Kingpin, alguna vez fue blanco también, y ahorita Perry White también. Que en sí esos personajes, como son totalmente eh, secundarios, la verdad es que pudo haber sido cualquiera. Este, Lawrence Fishburne es muy buen actor, pero pues, aquí no luce, la verdad. O sea, es un personaje totalmente secundario. Pero ese aretito de la oreja sí se veía medio raro. Eso sí, está como que muy moderno ahora. Pero yo creo que eso es como que muy secundario, ¿no? Porque a fin de cuentas, este, los personajes, si tuvieran, si tuvieran algo que ver el personaje con su, con su ascendencia, este, pues ahora, ahora pues ahí sí dices, no manches, pues ¿por qué lo hiciste? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, no, a lo mejor Black Panther, que tiene que ser este, el rey de, un, de una nación africana, pues sí, ahí sí no vas a poner un blanco. Pero, digo, es como lo que pasó con Heimdall, que también hubo mucho escándalo porque hicieron a Heimdall negro y que ahora van a hacer a, a Electro, que va a ser este Jamie Foxx. Pero a mí me molesta, a mí con Electro lo que más me molesta de que sea negro es de que vaya a ser el Electro de Ultimate, que, que no trae la máscara y que va a ser azul. Eso sí me molesta. Pero retomando a Lawrence Fishburne, este, sí tiene un papel muy pequeño, pero... A mí me hubiera gustado él como Robbie, como Robbie Robertson en el hombre aña, o sea, tiene la, tiene la personalidad que necesita, digo, ahí está un buen ejemplo, Robertson está casi igualito al del cómic en, en, el, en, el, en el hombre aña, pero no tiene la fuerza, y Lawrence Fishburne se nota que es un editor, y aparte toma decisiones importantes, o sea, le corta la historia del kriptoniano, y no porque no la crea, se la corta porque... No, no, no la puede publicar y punto o sea, es, a mí me parece que lo, lo, lo poco que sale sí luce aparte también se ve que es líder a la hora de, de regresar por Jenny cuando está aplastada hace que el Steve Lombard que por cierto no lo hemos mencionado pero, pero está muy padre la caracterización de Lombard este, que se regrese para, para ayudar a la, a la chava este, yo creo que Lawrence Fishburne sí cumplió con lo, con lo que se le requirió Enrique ah, Spike, vas a mencionar ¿Quién? Ah, va Manuel. Bueno, retomando, Cabil me parece una excelente selección. Aparte hay un detalle de trivia aquí. Originalmente este, estaba contemplado Jim Caviezel, el conde Montecristo, como posible candidato a Superman cuando, antes de que hicieran Superman Returns. Que después ya le dieron otro personaje igual de icónico, ¿verdad? Pero bueno, que es Jesucristo, en la pasión de Mel Gibbs. Y Henry es el que sale de su hijo en el Conde Montecristo entonces podríamos decir que quedó en familia el casting eh, hay ángulos en donde sí se parece a Christopher Reeve da, da mucho el aire da el porte eh, Amy Adams, insisto también me gustan las pelirrojas pero regresenme a Lois Castaña por lo pronto, un poquito más oscuritas me gustó, sacó el papel si sí es la Lois que anda metiéndose en líos para sacar la nota 
Fíjate que Lawrence Fishburne, eh, Barry White, porque no es Perry White, o sea, más bien es Barry White, <risa> eh, justificas, buen editor. Yo siento que a la película le faltaron como 20 minutos más de, de Planet, así que esperaremos a la edición especial. Mencionas este, esta cuestión de Caviezel y, y bueno, este, esta eh, pues, como familiaridad con Christopher Reeve. ¿no? Yo, yo también le vi mucho como estilacho, ya lo había platicado, creo que con Valentín, eh, como con este Tom Welling algo le veo como tipo como del hermano mayor en el físico Dale. tienen como un airecillo por ahí este quiero suponer que, que no, no creo que haya sido este, específicamente elegido porque pudiera tener como que la sonrisa o el tipo de cara de Welling pero pues aprovechando total si vas a meter referencias a Smallville eh, y demás pues que no, es, no, no, no está de más que se parezca un poquitín a, a sobre todo el niño cuando es este este eh, Clark Kent, chavito, eh, hay un momento que se parece bastante el chiquillo a, a, también a, a, a Welling, ¿no? Eh, a mí también me gustó mucho, ya lo habíamos comentado, este, muy simpático el, el cuate, con mucho carisma, este, igual como me decía Eli, que no quiere participar en el podcast, este, me late mucho que es un personaje que que todo el tiempo se está conteniendo porque su, su familia, sus papás le enseñan a, a controlarse, a no te luzcas, no te luzcas, este, no puedes este, demostrar tus poderes. Y, y como me decía también él y robándole su comentario, es este, como, como después el hecho de que se contenga le sienta como una cierta desventaja ante sus enemigos, ¿no? Porque ellos llegan directo a, 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 a lo que van. Y aunque le lleven 33 años de desventaja en la cuestión de, de le estar recibiendo la, la radiación del sol y, y, tener, y desarrollar los poderes eh, en dos horas de película, casi casi están a la par de que Superman, eh, eh, el hecho de que lo hayan eh, enseñado a, a contenerse eh, lo pone como en, en desventaja. A pesar de que lo vemos que me gustó mucho estas escenas en las que eh, la, la escena del bar, en la que es un bartender, bueno es el mesero más bien, le echan la cerveza en la cara, se aguanta, se aguanta se aguanta, se sale y, y aún eh, esta cuestión que hace con el tráiler del, del camionero no es algo que habría hecho Clark Kent o Superman con 3, 4 años más de experiencia, ¿no? Eh, aquí todavía es un chavo que todavía es su primer día casi casi, todavía no aprende a, a ser responsable del todo de, de sus poderes, de sus límites, que creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que a ver, ¿por qué no Superman se lleva a Sot a la luna, al espacio? porque todavía no tiene, le cae el 20 de lo de todo lo que gira alrededor suyo de lo que no puede hacer ahorita que decías la escena del tráiler también es una referencia a otro cómic no icónico, porque es un Elseworlds, que es Superman Secret Identity o Identidad Secreta este, en algún momento este Superman real apila una serie de autos precisamente bajo casi la misma circunstancia que el tráiler eh, la que menciona Secret Origin es la que dibuja este, este se me fue el nombre del de dibujante me gusta bastante Frank este, Gary Frank ¿no? que Gary Frank hace a, a Jeff Jones escri escribiendo esta miniserie como de cuatro números ¿no? cinco ah me estoy confundiendo perdón esta, ustedes dicen identidad secreta yo decía orígenes secretos ¿verdad? ¿A qué menso? entonces olviden ese cacho no me hagan caso ¿qué, qué van a decir por acá? Este, nada más, antes de que nos salgamos del casting de Smallville, digo, hay, hay quienes están, este, de Smallville me refiero a, a la ciudad, no al programa, este, 
se están quejando mucho del, de que si Lois Lane es pelirrojo, que si Lois Fishburne es negro. Yo creo que a mí me molestó más el Pete Ross gordo. <risa> Digo, o sea, como que no... No es negro. Como que no es, no es negro, pero... Pues, y tampoco es güero, de hecho es pelirrojo también. Pero no sé, como que... Como que... Sí quitan un poquito al mejor amigo de de Clark en la en sus en su época en, su, en sus años mozos este para poner para cambiarle el personaje y, y Lana Lang que también sale mínimo pero fuera de eso pero nomás era mi comentario que me molestó más Pete Ross que los otros personajes yo me imagino que no no sería imposible que en una secuela vemos otros a lo mejor la misma cantidad de flashbacks pero algún dos tres en los que te puedan presentar a estos personajes que en la juventud de Clark fueron importantes quiero imaginar no bueno respecto a lo de Pete Ross pues era senador en los cómics y aquí lo vuelve en el gerente de un mini Walmart no de de qué de la IHOP IHOP no no conocí la marca o sea, tanto que se esfuerzan ellos en, en, en venderte a IHOP y no te acuerdas tú. Es que no he ido. Hay que ir. Pero bueno, yendo a nosotros personajes, Feora. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué ojos! Yo voy a regresarme a lo de Lawrence Fishburne como Perry White. No tengo nada en contra de Fishburne, pero me hubiera encantado ver a John Goodman como Perry White. Oh. Gritando por el fantasma de César No me llames jefe Lo ponen en su mente, no queda perfecto Sí, 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 sí. A la próxima les voy a decir que te pongan a ti para hacer el casting cabrón. Me cae de madre En mi caso, por ejemplo Ya hablamos de Cavill, del papá Ken De Kevin Costner, a mí me latió Kevin Costner Lo mínimo que llega a salir, tampoco son así Mega trascendentales sus líneas Yo creo que más que, tiene como dos diálogos Así padres, ¿no? Pero como que sus pocos gestos que tiene más que nada los movimientos esta cuestión de cuando se despide por decir así de, de su familia dice no no te acerques esa imagen se me hizo eh, sin decir una sola palabra se me hizo muy fuerte muy este muy llegadora no esa o como cuando está reparando la camioneta y lo ve al niño con la capa no con el, jugando con el perro sí, ya prácticamente al final no de la de la película que aparte del tráiler de la del original este Pepper quiere mencionar algo Sí, o sea, respecto a Kent, me gustó mucho, mucho cómo quedó el personaje. O sea, realmente yo aquí sí podría estar en desacuerdo con la mayoría, porque me parece que los, las pocas interpretaciones que tiene en pantalla ayudan a la perfección a definir la personalidad del Superman adulto. Los, los flashbacks que tiene Clark de su papá controlando, su papá intentando controlarlo, intentando consolarlo, quedan perfectamente con el código moral que Superman muestra en el futuro. Y no hemos bueno, eh, David, ¿vas a mencionar algo sobre Kevin Condor? Nada más que estos, estos papás Ken que aparecen en la película se, están, se me hacen un poquito más basados en la serie de Smallville por la edad que la que veíamos en los cómics. Buen punto, pero no hemos mencionado a, al gladiador, digo a Russell Crowe, como Jorel, que que aunque lo matan a, lo, a los 10 minutos, sale más tiempo Kevin Costner, ¿no? Porque pues, por ahí hacen su recurso literario de, de que la conciencia de Jorel y, y aparece el personaje, que la verdad es que más que la conciencia parece como que sigue con vida, ¿no? Porque conoce a Lois Lane y aparte toma decisiones y toda la cosa. Lyoko va a mencionar. Mira, hablando un poquito de la tecnología kriptoniana en la película, hablando de Jarvis, que diga, de, de Jorel, 
al inicio te plantean que, que en Krypton no manejan lo que conocemos como pantallas tal cual de hecho vemos que es como una tecnología como de mercurio para simular las imágenes ¿no? si ya te habían planteado ese tipo de tecnología ¿por qué te plantean esta tecnología eh, como de holograma como de Star Trek? o sea como que ese te detenido como que no me gustó como que me chocó un poquito ¿no? y como lo, lo mencionabas eh, estamos viendo a un Yorel tipo Jarvis ¿no? o sea eso no me gustó a mí me sorprendió que saliera tanto tiempo Yorel que pudiera desplazarse y todo pero más que tuviera sombra que proyectara sombra bueno yo creo que el, el hecho de que salga tanto tiempo Yorel en pantalla y que aparte sea un holograma creo que se debe al contrato de Russell Crowe definitivamente eh, esto del contrato se vio desde Marlon Brando o sea, solo grabó una escena al principio de Superman 1, lo repitieron, lo repitieron, lo repitieron y ganó millones por ello. Hasta muerto. Hasta muerto, como dicen, ¿no? Que después apareció en escenas que no utilizaron, que, que se filmaron, pero no se utilizaron, se usaron para este Superman Returns, ¿no? Con Brandon Routh. Este, en el caso del de, de gladiador, eh, a, a mí me latió, sí lo noté muy, obviamente, a diferencia de Kevin Costner, que, que lo criaron y, y habrá estado con ellos 25 años, algo así, este, papá Kent, pues este Russell Crowe, este Jorel, se tiene que despedir de su hijo prácticamente el día, si no es que el día en que nació, el siguiente, ¿no? Entonces no hay un apego. Un, un, al, no, dis, muy distinto al de la mamá que sí lo parió y todo que sí se ve que le sufre obviamente el papá a, a pesar de la distancia y de que su conciencia este, perdura de alguna forma pues, ahí metida en el sistema de, de la nave esta que se convierte en, la, en nuestra eh, fortaleza de la soledad este, pues sí es como ah, si bien lo recibe con una frase de ah tu mamá estaría muy orgullosa de ti no si te viera ahorita ya hecho un hombre hecho y derecho este Sí es como de, pues casi, casi, no, no es que te desconozco, pero, o sea, si eres mi hijo y chido, ¿no? Pero básicamente no, no hay como una, ni tampoco Clark se emociona por conocer a, a su papá. Bueno, también hay que tomar en cuenta que es una cultura que tenía cientos de años sin tener un hijo naturalmente. Entonces no saben cómo comportarse con un hijo nacido de ellos. Pero un holograma. Bueno, también, y peor aún, peor aún, tienes toda la razón. Era un holograma, no podía ponerse tan emotivo. Este, aún así, este Russell Crowe no me molestó como eh, Jorel. A lo mejor sí es demasiada su participación. De repente, la forma en la que puede interactuar con, con, con las cosas, a lo mejor es, vamos, es una parte como del, del sistema. Que, que controla esta, esta nave y por lo tanto eh, este como holograma puede este, tener contacto y activar eh, paredes y demás cosas en, en la nave, pero no, no me molestó eh, para nada, esperaría ya no verlo obviamente en una segunda parte eh, ni siquiera en flashbacks ni nada, no, pero de eso que están comentando de Jorel el, como holograma, de hecho lo mencionan en la película SOT antes de borrarlo del sistema de la nave le dice, tú eres un, una inteligencia artificial que tienes al 100% los conocimientos y sentimientos de Jorel, ¿cierto? Y le responde, sí. Ah, bueno, entonces para que sepas, voy a matar a tu hijo, voy a destrozar lo que quién sabe qué, y agarra y lo apaga. Bueno, más bien le pregunta, ¿no? A ver si también tienes los sentimientos o algo así. O sea, no dan por sentado que sí los tenga, pero pues te supones tú que sí. Bueno, porque se supone que es la conciencia, ¿no? Conocimiento, sentimiento, razonamiento, todo lo que pueda implicar lo que sabe llorar. Pero bueno, hablando de Russell Crowe, en general su actuación a mí me gustó. Ayuda, ayuda a Clark, ayuda a su hijo, 
ayuda a que él se vuelva Superman, a que entienda que es su deber proteger a la gente de la Tierra que a lo mejor Kevin Costner, papá Kent, le había dicho que, que se tenía que reprimir, pero Llorel le dice, no, es que si te reprimes no los vas a poder cuidar. Entonces tiene que dejarlo salir. Ahorita que estaba Jorge comentando de la conciencia de, de Llorel tan activa, en la versión extendida de Superman 1, la de Christopher Reeve, podemos ver también una conciencia activa de Llorel. Hay un par de escenas donde está hablando con, con Cal, después de su primera aparición y le, en la fortaleza exactamente, y él le platica, bueno, pues hice todo esto, dice, bueno, ¿y te, ¿cómo te sentiste? No? ¿Te, te, ¿Te sentiste orgulloso y demás? ¿no? Dice, no, pues sí, dice, nada más ten cuidado, dice, porque por orgullo, si no hubiese sido por, por el pecado de orgullo, en palabras más, palabras menos, yo te tendría en mis brazos ahorita. Y le extiende los brazos, ¿no? Entonces, es una escena que cortaron, que solo la puedes ver en la extendida, pero que también te indica que hay conciencia de Llorel en la fortaleza y sentimientos, ¿no? Ya nada más retomando un poquito lo de la actuación de Russell Crowe, la, la verdad es que yo creo que Russell Crowe es Russell Crowe nada más, no, no es otro personaje, es igualito a, a Mente Brillante, es igualito a Gladiador, yo no entiendo cómo ha ganado Oscar y el cuate no tiene más que un personaje. Es como en el musical de Los Miserables que actúa perfectamente de un sujeto que no sabe bailar ni cantar. <risa> Ándale, más o menos así, yo creo que en el, en el mejor papel que tiene es el del Ceniciento, pero fuera de ahí, ¿no? Sí, que bueno, sin tirar la, sin tirar la mano, no, 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 confundir con, no confundir con la película de Tintan. Aprovecho para hacer un breve corte informativo, nada más para mandar a saludar a las personas que eh, han estado interviniendo con, interviniendo con nosotros en el Twitter o en el Facebook eh, a lo largo de este de la grabación de este programa. Saludos para Joel Liscano, para Miguel Ángel Hernández Cedillo. Un gusto saludarte, amigo. Eh, eh, no solamente... Eh, antiguo integrante del de, eh, Tribunal de los Supergüeyes y de los fundadores, sino también este, pues, nos ha apoyado varias veces en, en, con Comicase en nuestros proyectos y pues, siempre un gusto saludar al, al talentoso Miguel Ángel. Eh, John Silver también, a Norman Tejeda, eh, a Edward, a Axel Silva, también por ahí en el Twitter nos está mandando a saludar You Are Old Soups eh, que un, manda una mentada de Mauser, dice a todo el que no le gustó de Man of Steel y eh, que también dice Astaret que un saludo al que grabó la película en Cinépolis Universidad y ya la subió a internet, alguien la, la filmó, ya, ya la pirateó aparentemente en, en Cinépolis, así que nos imaginamos que para cuando estén escuchando esto ya la podrán encontrar ahí con su corsario de confianza este ya platicamos de, de los papás, nos faltan por ahí algunos ya personajes, este, actores este, de, de esta serie, a mí por ejemplo Amy Adams lo entre comillas poco que, que sale no me molestó creo que sí también vemos muy poco de ella o sea es, es una reportera eh, que es una ganadora de un Pulitzer es muy inconsciente es como a lo que va como que no no mide riesgos tan así con la escena esta en la que se mete al, al túnel de, de hielo no sabemos cómo logra bajar porque la escena en la que aparece dices y cómo bajó carambas o sea no hay ni escalones ni nada se mete no mide este consecuencias le toma fotografías a un a una cuestión alienígena que se ve bastante agresiva de entrada este lo noté a ella me gustó como Lois pero lo noté muy plano es soy la reportera necia arriesgada y enamo, me enamoro a la tercera eh, a la tercera oportunidad ya estoy enamoradísima de Superman 
eh, ojalá obviamente en una segunda película la veremos más, más desarrolladita este no yo, yo ahí sí quiero hacer este el paréntesis de que Amy Adams está hermosa se, en los cachetitos que tiene la verdad es que a mí no me importa si es muy plano el personaje no es pelirroja también eso es un super plus este, y aparte aparte actuó con los mopeds o sea tiene tiene las tablas la mujer y fue princesa Disney no entonces la verdad es que Amy Adams es está en mi top 5 <risa> yo sé que eso a, to a todo mundo le importaba saberlo entonces por eso se los quiero decir pero no, el personaje de mí de Lois Lane sí me gustó si acaso extrañé un poco alguna referencia a su padre que debería estar en la milicia y que a lo mejor pudo haber estado ahí en todo el rollo este de Superman pero no, no lo mencionan este, tal vez no tal vez en este, en este universo no sea así pero a mí sí me gustó la, la Lois Lane intrépida. Sí, tal vez está un poco rápido cómo se enamora de, de Clark, como bien lo mencionaste. Pero creo que está mucho más, más mucho, mucho, mucho más justificado que el romance este express que tienen Thor y, y Jane Foster en Thor, ¿no? Sí, ese sí está un poquito... ¿Qué fue lo que dije? Se me hace que dije una burrada. Este... Pero a mí Lois Lane me encantó Y nada más este, un par otro, Espérame tantito amigo Nada más porque, porque si no luego se me va a olvidar este, Mención especial merece A Yelet Suret Que es la que la hace de Lara a qué milf tan más hermosa O sea, es una lástima que salga apenas unos 10 minutos o sea, es, Está hermosa esa mujer Yo no, no, yo no sé ni dónde, dónde ha salido su... está, está... Sí, la nariz Es más, les va a pasar a Enrique Que también está igual de emocionado que yo Bueno, es que ella sí la desarrollaron genéticamente muy bien Para ser tan madura es la mamá de Superman. Supermamacita. Exactamente, como dices, Supermamacita. Y entonces, precisamente lo que es Emi Adams, pelirroja, compartimos eso Valentín y yo. También este... No, no es cierto, ¿eh? no, no se crean, no compartimos eso. Es mentira. El, el, gusto, el gusto por las pelirrojas. Ah, ok, eso sí. <risa> eh, esta feora, vuelvo a mencionarlo, ¿qué hojasos tiene? El cabello cortito, las mujeres con cabello cortito me encantan. Y entonces, ahora, esos ojos. ¿Y cómo pelea? Así de, pégame a mí también. Ok, eso fue el momento guarro de los cobachos y los superhueyes en Comicase. Ya podemos seguir con el podcast. Y, y para, bueno, no para ir dándole cierre, pero este por el lado de las cuestiones este, técnicas, ¿qué les pareció? Efectos especiales a la altura, creo, ¿no? La, la música, los efectos. Yo reclamo que Tabalín me quitó la grabadora antes de que hablara. Este, no, en el caso de Amy Adams, me gustó mucho como Luisa Lane. También sentía mucha desconfianza de una Luisa Lane con el pelo claro. Eh, pero es, es una Luisa Lane valiente, casi estúpida, en el momento de que se arriesga. Este, y, se y, y se teletransporta además eh, pero me gustó mucho y Lara es bueno es una mamá uy pero qué mamá <risa> pero qué mamá dice aquí el buen vale este <risa> no eh, son personajes que a lo mejor no, actuan, no actuaron mucho en, en la película pero tienen muy buenos papeles y quiero hacer mención especial de Christopher Meloni yo creo que el, el, el hecho de que no apareciera el papá de Luisa como, como militar, 
lo, lo, lo vino a reemplazar un poquito a Christopher Meloni como el, el general comandante, no sé qué era, <risa> este que, que está dispuesto a hacer todo con tal de salvar a la tierra, proteger a la tierra, aunque sepa que no tiene oportunidad contra quien está peleando, ¿no? Con su, con su cuchillito, la escena del cuchillo es genial. Ahora sí, Tobalín. Y no, y qué bueno también que no lo pusieron como como papá e hijo e hija porque también nos habría remitido a Hulk no que ya, ya lo vimos también y, y habría tenido ahí un, 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 un eco una referencia más ya era este, ya no lo habíamos notado tal vez pero bueno ya era de, de más eh, comentando rápidamente el datito de esta actriz de Ayelet Surer quien sale como la mamá kryptoniana de Superman si ustedes son fans de eh, pues la cuestión del código da Vinci y demás ella apareció como la coprotagonista como Victoria Betra en ángeles y demonios entonces ahí, ahí la vimos y en otras películas la verdad no, no tan conocidas pero este pues esta actriz que aparentemente este alborotó al, al gallinero masculino en este caso de los señores cobachos y, y del tribunal pues este por ahí la podemos haber visto y salió en Vantage Point justo en la mira que se, que se filmó aquí en, en México no en el Zócalo y demás una con Dennis Quaid Dennis Quaid que es un eh, Denzel Washington no, justo en la mira es este. No, Vantage Point es la, la de, de, de este, Dennis Quaid. Si no me equivoco, ya me hicieron dudar. Exactamente, con Dennis Quaid, ya. Este, y eh, la música, ¿extrañaron a John Williams? Bueno, el consenso es aquí puede que sí. En el... <risa> Digo. Bueno, aunque sea al final hubiera estado bien un pequeño take de un par de acordes este, referentes al tema, hubiera estado padre, ¿no? Pues sí, la verdad es que la verdad es que sí, o sea, Hans Zimmer es muy bueno, es de mis compositores favoritos también, y hace un buen trabajo aquí, la, 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 la rola está chida, pero no es tan memorable como, como, este, como John Williams, que tenía... Ahorita últimamente ya no tanto, pero en eso es épica, o sea, la, la, la canción de Superman es épica, ¿sabes qué es Superman? Desde que empieza, es la marcha de Superman. O sea, por ejemplo, podemos silbar el tema de Tiburón, podemos silbar el tema de Harry Potter, el de Indiana Jones, el de Superman, el de Star Wars. Veo difícil que nos aprendamos este tema de, de y este tema nuevo de Superman y la música, obviamente es del mismo autor, del mismo compositor, pero pareciera que es un gran tema que, que se alarga y que se repite de, con distintos cambiecitos de repente. O a lo mejor el que recordamos más ahorita, para quienes ya vieron la película dos, tres veces, es muy, muy, muy similar. A mí no me molestó la música, creo que encaja bien con lo que se ve. A lo mejor incluso la, el tema de Superman, el de John Williams, creo que es muy como luminoso, muy positivo, muy, eh, vamos, es para, muy, para, es muy heroico, como dice Eva. Creo que... A mí me aclaro que me habría encantado haberlo escuchado, aunque fueran los créditos, pero creo que no hubiera encajado del todo, creo que va en otro tono, ¿no? Me parece que el score estuvo muy bien hecho, toda la musicalización puesta en el lugar en el que iba, pero definitivamente nada va a ser como la marcha de Superman. Y si no, paréntesis, si nunca lo han escuchado con una orquesta, no han vivido. A mí el sonido del score tampoco me molestó, porque el cine al que fuimos tronaron dos bocinas con el tráiler de Pacific Rim. Te amo, Guillermo del Toro. Pero fíjate que a mí la música me parece que cumple a secas. O sea, no, la verdad es que... En efecto, ya la vi dos veces y yo no recuerdo la canción, pero no creo que sea un problema de Superman, bueno, del, del Hombre de Acero, más bien es algo ya, digo, mencionaste, alguna, mencionaste algunas películas este, eh, hace ratito, Tobalín, y creo que sí, yo creo que la, la, última, la última tonada 
icónica que se ha hecho en el cine es la de Harry Potter y estamos hablando que eso fue hace 12 años, fue en dos, diciembre de 2001 y desde entonces yo no recuerdo una canción así que tú digas memorable, si acaso en los hombres X que se utiliza la cancioncita del, digo, el, el lo, lo, lo tarareas, lo tarareas, pero es de la caricatura. Yo pondría también lo de chingón de, de este Robert Rodríguez que hace en Kill Bill y en las películas de Tarantino. Esos sí son memorables, bueno, pues si eres fan o no sé. Sí, sí eres fan, pero, pero así que sea tan de cultura popular, no, no sé si llegue a ese grado. Yo creo. Por, yo sí siempre hago la aclaración yo. O sea, sí, siempre es muy subjetiva la cosa, ¿no? Pues a lo mejor no es tan memorable, simplemente que escuches y identifiques luego, luego el personaje. Sí, pero, pero, pero en efecto sí, igual si eres fan sí lo, sí lo has de recordar. ¿Acaso el trabajo de ese Howard Shore, estoy bien, en El Señor de los Anillos o quién era? Que ta, eso sí es muy... Eh, tal, tal vez no, 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 no lo vamos a aprender de memoria, pero también es muy reconocible la, la música del señor. Y como decías, a lo mejor pues no, no, no es este, culpa tampoco de este señor de Zimmer, sino que obviamente todos los que fuimos a ver la película, muchos, pues hemos visto n veces las películas de, 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 de Christopher Reeve y pues tenemos como en un altar a John Williams y su tema y obviamente la onda nostálgica no nos deja hacerlo a un lado, habría que preguntarle a un chavito de 8 o 10 años ahorita si en 10 años se va a acordar de, del soundtrack, ahí sería lo interesante es que aunque no hayas visto las de Superman de Christopher Reeve, o sea la verdad es que es una, es una tonadita que se ha utilizado tantas veces, o sea que el trabajo de John Williams, la verdad es que también pues cualquier, cualquier tonada de John Williams es casi casi pasó a la historia bueno ahorita decías de si un chavito podría ubicarlo hace poquito salió eh, la película de Lego de DC Universe bueno de DC Heroes y ponen el tema de Superman cuando sale Superman y el de Batman pero el de el de Danny Elfman con, con Batman entonces pues están auto, dando otro referente para los chavitos entonces esto está interesante de, de verificar es que sí son temas icónicos que lo reconoce a la primera y esto creo que no pasa con estas. Te digo, Simmer es muy bueno, pero no tiene esa peculiaridad, particularidad que, que tiene este John Williams de hacer tan icónicas sus, sus tonadas. Eh, cumple Simmer con toda la, la, el score muy bien, pero no se vuelve memorable. Y pasa así con muchas películas de él. O sea, tiene muy buenas cosas con Inception y con otras películas que ha hecho. El tema es increíble, o sea, pero no es una tonada que te aprendes. No es, un, no es en sí una tonada una melodía, sino es simplemente el score de, de fondo, muy bueno, pero pues, hasta ahí. Sí, no, no, tampoco por faltarle como al respeto a John Williams, pero John Williams nos ha acostumbrado a que hace este temas así como del top 5, ¿no? O sea, es el, el eh, están hechas para pegar, ¿no? O sea, para poner ahí ¿cómo dices? Spike, del otro lado de, la, de las mesas dice que Iron Man de Black Sabbath bueno, eso no, obviamente no le hicieron a propósito pero, pero el señor, este, aquí este, Covacho iba a decir algo. Ah, no, es que de, de, de Star Wars, digo, de John Williams puedes mencionar tres fácil, nada más de puro Star Wars, ¿no? Que la marcha imperial, el, la, la entrada, e incluso la, la que sacó para, para Star Wars 1, o sea, el, el, esa, mira, la de, de Twilight Fate, o sea, es buenísima. Y ese es, más, y ese es reciente, de hecho, ese es del, es, del, es del 98, entonces, bueno, vamos, el cuate siguió trabajando todavía un buen rato, todo ha producido. Bueno, eso es del score, ahora... Eh, yo tengo una queja yo tengo una queja respecto a varias películas sí el score es muy importante pero también 
hay siempre un tema musical con el que identificas las películas. Spike mencionó Iron Man de Black Sabbath para Iron Man, también ACDC, etc. Por ejemplo, Avengers tuvo eh, a Song Garden y como que también le falta eso, una canción, aparte del score, una canción para identificar. Y comentamos, creo que no he escuchado muchas quejas de los efectos especiales, creo que incluso en las obvias escenas que están hechas con, con la animación de los actores que dices, bueno, ahí no está Cavill ni está este, el actor, se me fue, Shannon, Michael Shannon, y dices, bueno, ahí obviamente no son ellos, son, están hechos por computadora, no sé, lo siento que te, 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 te decepcionamos más bien al señor Valentín, este, aún así creo que están muy bien logradas en no, no me molestaron tanto a ti Leoco yo sí noté un par ahorita tantas escenas de CGI no recuerdo pero me acuerdo viendo la película hubo un par de momentos que dije eso se ve muy plástico y, y lo reforcé después leyendo y escuchando críticas que al haber tan, si te fijas al final hay como 10 estudios diferentes o sea como que tienen que separar el trabajo no es como algo parejo sí no, hay la, no, no, no entregan lo mismo al final del día no, no la misma calidad de, 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 de como tú dices tal cual de, de entrega de, de producto no muchas manos distintas haciendo segmentos distintos no fíjate que el único momento que yo sí recuerdo así falsón es cuando de hecho es justo al inicio cuando llega a la plataforma petrolera y da un salto Clark Kent para detener la torre que se va a caer que sí se ve, sí es cierto se ve muy se ve como Hulk entonces es así como que muy muy gracioso o sea ese yo creo que es el único momento que yo sí dije que, que chafa pero fuera de eso las peleas están memorables digo la cantidad de edificios que tumban está fregoncísimo y el storyboard que debieron de haber hecho para darle seguimiento incluso hay, hay una hay un hay un diálogo que tiene la criptoniana que, que continúa cuando están dentro de un banco que, que lo inicia creo que en el IHOP le da un golpe a Superman y va y salta y termina su diálogo ahí y tú dices ay güey o sea lo piensas de que bueno, una cosa es cuando están filmando un día y lo tiene que firmar otro lo mete en el CGI o sea el, el cuate que se aventó la continuidad en esas escenas tan largas de acción mis respetos bueno, yo quiero hacer una mención. A mí me encantó la escena en donde Sot está azotando a Superman, ya con el trajecito. Hay una parte en donde parece de hule. Es, es un poco ridícula, pero a mí me encantó, me, me causó mucha gracia por, porque puedes ver la carita de Henry Cavill pegada en el cuerpecito de hule, ¿no? ¿Qué decías, Manuel? Bueno, eh, estaban mencionando lo del salto que se aparecía Hulk, pero más bien creo que es un gran homenaje, porque es el... O sea, recordemos que Superman antes no volaba, saltaba. Entonces, capaz de saltar de un edificio, un, alt, un alto edificio de un solo impulso, ¿no? Entonces, esa es la idea. Sí, no, 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 pero el salto no es cuando está aprendiendo a usar sus poderes. De hecho, esa, esa parte está muy, muy chida y no, no la mencionamos. Después de que se pone el traje, en efecto, hacen una referencia a, lo, a que al principio no volaba. Eh, no, el salto al que yo me refería es cuando están en la plataforma y, y el salto se ve falso. O sea, no, 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 es tan, no es tanto el hecho de que salte, sino de que el efecto se ve, se ve plástico, como, como bien mencionó Loco. Lioco, el loco, el loco, el loco de Lioco. Este... Pero de ahí en fuera creo que los efectos están, están bárbaros. A mí sí me, a mí sí me sorprendieron. No, no sé si alguien más tiene menciones sobre... Ah, da David. 
Bueno, de, de los efectos lo único que sí sacaron también en la película y que tampoco he visto en los cómics, que al momento de levantar el vuelo hace la resonancia este, en, el, en el suelo, ¿no? Algo se rompe o algo se mueve. Por ejemplo, por el lado de, de Snyder es una cuestión que se ve mucho en sus películas, esta cuestión de, eh, eh, vamos, empieza Superman como a hacer vibrar, por decir así, como eh, el suelo, como Goku, dice el Yoko, eh, eh, y empieza a elevarse estas partículas como de nieve. Es mucho de Snyder que es, vemos este, todo el tiempo las gotitas de sangre este, flotando, el agua. Eh, esta vez, a diferencia de sus otras películas, Snyder no abusa de la cámara lenta, que es como su sello, ¿no? Característico. Eh, y obviamente el color, esta paleta como muy intensa, ¿no? De, de, de colores. Este, no vemos esta, esta cámara lenta y luego este, súper rápida, ¿no? Eh, muy distinto. Este, este, este pequeño sello, ¿no? De, de cosas flotando también, ¿no? Que se agradece que no haya abusado de, de eso. Enrique, ¿algo quería mencionar? No, de lo que decía Lyoko, de ese efecto muy super saiyajin, de las partículas alrededor flotando, elevando... Pues, a ver, complementalo, Lioca. No, no, nada más que, que se ve muy padre este efecto, ¿no? Que, como mencionabas ahorita, es muy parecido a como en los animes hemos visto muchas veces que, que todo lo que está alrededor por la misma energía del personaje pues, se eleva, como en el caso particular de Goku. Yo quiero agradecerle a Zack Snyder por haber dejado que su becario le hiciera la película. <risa> no, y algo padrísimo, los efectos es parte de la física, ¿no? Cuando te están demostrando que la máquina terraformadora altera la gravedad y van los, los misiles y los misiles cuando llegan a un área de mayor gravedad cambian, eh, no, está muy padre está muy, muy padre a ver, aquí va a haber una pelea, porque Enrique dice que no, a mí esa escena en particular no me gustó para nada precisamente este Hamil le dice, es una fuerza antigravitacional y lo primero que hacen es mandar aviones y lanzarle misiles o sea, eh, por, una por una física lógica no mandas un objeto volador con una cierta inercia a un aparato gravitacional de esa magnitud bueno, también, o sea, está la capa de Spawn que usa que también viola cualquier ley física, ¿no? Creo que aquí en cuanto a efectos especiales es cuando empieza a hacer más este, alusiones a Matrix en todos aspectos ahí. O sea, esas máquinas terraformadoras parece también a las, a las máquinas de, de Matrix. Este, la pelea con, entre esos dos es de Smith y Neo. Igual el efecto de volar es muy parecido a lo que hacía Neo también. Levanta así, fum, sale volando O sea, son eh, conceptos que se eh, comparten prácticamente entre todas Porque igual en Matrix dicen Ah, está haciendo, Superman, está haciendo lo, lo de Superman Entonces, pues bueno, son cosas que se han visto en varias cosas Incluso los Wachowski hacían mucha referencia a anime Entonces, toman cosas de todas partes Para seguir mejorando la calidad de las películas Supongo, en cuanto a efectos especiales Exacto Aquí exactamente... Ya habíamos visto muchos, muchos de este tipo de, de efectos en animes, en caricaturas, en cómics y hasta un Matrix como cuando fue Parque Jurásico tuvimos la tecnología para poderlo ver ya más realista, ¿no? Y obviamente a mí me parece muy, ya sea indirecta o directa esta influencia, este como homenaje o, o, o no, no creo que una copia, pero sí agarrar lo mejor de lo que se había hecho hasta el momento por ejemplo en escenas así aéreas de pelea obviamente de Matrix y, y de esta Poder Sin Límite, ¿cómo se llamaba? Poder Sin Límites esta película Unlimited Powers o ¿cómo se llamaba? No, no, nada que ver pero Limitless sería ahorita checamos el nombre de esta película que también tiene un, hay un pues mucha relación como con el mundo como de los cómics, ¿no? Esta, que se supone que creo que va a haber secuela me parece, ¿no? Este, que también 
también vemos esta Chronicle de esta película también de un, eh, una especie como de, de seres superpoderosos chavitos que obtienen superpoderes por acercarse ahí como a una especie de cae también un, met, un meteoro si no me equivoco obtiene superpoderes uno pierde la chaveta se vuelve supervillano y unas escenas muy atractivas de, 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 de acción ¿no? de, de una batalla en una gran gran ciudad este ¿qué querías decir señor Valentín? en lo que piensan que es lo que va a seguir yo nada más quería hacerle el comentario a Chucho la verdad es que cuando yo vi Matrix Revelación yo lo que vi fue una pelea ni siquiera vi Dragon Ball pero yo vi que era, que era Goku peleando contra otra persona o sea, entonces más que referencia a Matrix yo lo vería casi como referencia al anime y para cerrar, estamos dejando ¿no? de, de lado, ok, quién les escribió el guión, quiénes lo actuaron, la música, los efectos especiales, cómo califican entonces ya hacia el final de este programa, pues el trabajo de corte confección que hizo con todo eso, lo que le dieron los productores y demás, este Zack Snyder, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron? ¿Creen que pasa la prueba? A diferencia de otros trabajos suyos, aquí cabe decir, este, esta película no es escrita por él, ¿no? Eh, teórica, bueno, más bien no teóricamente, si sí es de Goyer, este, a lo mejor con producción, bueno, es producción de, de, este, de Nolan, y eh, al menos eh, para mí Snyder creo que sale bien librado, a diferencia, por ejemplo, de, de Soccer Punch, que si sí era una película escrita por él, muy atractiva visualmente, visualmente está padrísima, a mí en la historia se me hizo muy plana muy este, olvidable pretenciosa, aquí dice el señor eh, Valentín, pareciera que cuando escribe cosas de otras personas lo, lo, hace, lo hace mejor, ¿cómo dices? cuando dirige cuando se dedica nada más a, a, a dirigir aquí también interesante a lo mejor eh, que varias de sus películas tratan obviamente de, de como una especie como de forasteros tanto forasteros de que vienen de fuera como es, también este, outcasts no este, outsiders y outcasts gente que no pertenece al lugar en el que se re, de, desarrolla la historia ya sean las chicas eh, de Soccer Punch este, obviamente los, los sobrevivientes o este grupo de humanos que están eh, pues, este, tratando de evitar ser devorados por zombies en el despertar de, de, de los muertos Dawn of the Dead, este remake de, de George Romero 300 eh, también vamos son como pequeños son son personajes ya sea uno solo o un grupito de, de, de personajes que eh, no, no están bien vistos de alguna forma por los demás es, son distintos no qué, qué decías Spike muy rudos aruf 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 obviamente este no sé que como ya para cerrar qué calificación le dan a, a Snyder creen que se quitó este la, la espinita de que, que tiene una filmografía así de, de chiquita, ¿no? O sea, con una mano contamos sus, sus películas, la verdad es, eh, tiene todavía muy poca experiencia. A, a, muchos lo criticaron, por ejemplo, su trabajo de Watchmen, a comparación de, de lo que hizo en Watchmen y ahorita en, en Manos of Steel, ¿creen que has, ha mejorado su, su trabajo? Pues yo creo que sí, y más que nada, creo que es un buen regreso del hombre de acero al cine y que abre la puerta a que lleguen más héroes y mejores. Comparada con Watchmen es un 10, comparada con 300 es un 20, comparada con Soccer Punch es un 150. En la escala regular de películas yo le doy un 8. Creo que la película cumple, es entretenida, es palomera y el tiempo la pondrá en su lugar. Pues yo iba con expectativas para ver Iron Man. Es Superman. Es Superman. No, no, no. no es un pájaro. Es un avión. Yo iba con expectativas para ver Iron Man 3 y salí defraudado. Para ver Man of Steel no llevaba ninguna expectativa. 
precisamente iba a ver algo nuevo de este personaje y salí muy, muy contento. Yo si le, en una escala del 1 al 10 le pondría un 8. Bueno, pues yo creo que el, ya han sido tanta la influencia que tenemos de tantas películas de superhéroes, de acción, de efectos especiales, que sí me gustó, pero a lo mejor me hubiera esperado un poquito más, no sé, como que algo nuevo, algo novedoso. Un nuevo efecto especial o algo diferente, no sé. Precisamente como es nuevo, no sé. Por ejemplo, así como, como y, y con todo, no, no, no te estoy llevando a la contraria. Esperabas algo que, que Superman, Man of, Man of Steel, eh, sirviera como estreno de una gran tecnología innovadora, como en su momento fue Matrix, ¿no? Eh, la Spider-Cam de, de Raimi, ¿no? Con, con el hombre araña, el que dices, el maquillaje de Mystique en X-Men 1. Que hay más, bueno, sí, es una cuestión de maquillaje con efectos especiales. En su momento, obviamente, el Bullet Time que se abusó de él hasta más no poder, porque fue una gran, gran innovación. Yo creo que no ha habido nada desde entonces que sea tan este, importante o que haya sido algo que, que rompiera ¿no? una innovación tan fuerte. Bueno, a lo mejor el estilo de Robert Rodríguez para filmar Sin City, ¿no? Fue... No, 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 lo estoy diciendo en serio. O sea, no es un efecto especial, es... pero sí es un, un estilo visual que, que la, la apartaba de todas las películas y después se repitió con, con 300, ¿no? Que aunque no es en blanco y negro, es, es muy similar el, el estilo. Pero bueno, sí, es, sigue, sigue David hablando de, de cómo lo interrumpimos muy feamente. Sí, pues precisamente eso, algo nuevo, algo novedoso que, que la separara de las películas como hemos mencionado, las batallas parecen las de Avengers, los efectos parecen los de Matrix, entonces algo nuevo, algo diferente era lo que yo esperaba, pero en general pues sí le pongo un 8 también Creo que coincido con todos este, la calificación es más o menos lo misma eh, a mí sí me gustó, se me hizo bastante diferente eh, arriesgado en cuanto al guión, algunos cambios que hicieron este, Superman tiene identidad secreta prácticamente vamos a ver qué sigue después y pues, ya lo había dicho, o sea, sí pusieron la barra alta para la, cualquier película que venga después eh, tiene sus detalles tiene sus detalles que tal vez este, nos hagan más ruido a los, a los eh, que leemos cómics yo no soy muy fan de Superman pero esta sí me gustó y claro, eh, cualquier cosa después de la anterior era una maravilla. Eh, sí la pongo a la par las dos primeras de, de, este, de Christopher Reeve. O sea, sí me, es prácticamente es el guión, esa es otra influencia que no hablamos mucho. Pero es las dos primeras puestas en una sola. Y este origen se ha hecho muchas veces ya en otros cómics, como hemos estado mencionando. Pero a mí sí, sí me agradó la película, a pesar de sus detalles. Y yo creo que igual le doy ocho capas rojas con, con símbolos. <risa> ocho escuditos este, preguntaba si Zack Snyder pasó la prueba creo que sí, creo que de su trabajo anterior se ha superado un 60% yo adoré Soccer Punch, siento que es incomprendida pero pero este siento que sentó las bases para mejorar que fue lo que hizo aquí con respecto a la película, lo he dicho varias veces, esperé 36 años para verla. Por fin creo que Christopher Reeve puede descansar, ha encontrado un buen sucesor y Marvel puede, puede irse al panteón a mi punto de vista. 
Bueno, a mí la película casi me encantó. Ya mencioné los tipos de detalles que me hubiera gustado ver. Más la reacción del, del mundo hacia... Llegaron los, los aliens, ¿no? Como en una película de cine. Exacto. Eh, me encantó este... este exacto. Eh, como, de, como ID4. Me gustó mucho este toque de ciencia ficción. Y ya, como ya lo mencioné hace rato, ya está... Ya sé como qué es lo que espero de la siguiente película, ¿no? Y, y, y igual como a lo mejor robándole la, la idea a Manuel, creo que... Siempre se menciona, se habla muy bien de la segunda película de Superman, obviamente de la 1 también, que ya también las ves a la distancia y pueden ser lentas, de hecho, pueden tener cosas muy inocentes, o que obviamente que sería injusto también calificar así de, ah, ese efecto está muy chafa, a más de 30 años de, de estrenada, pero que, que en su momento eran tenían la tecnología punta de lanza con actores este súper respetados, ¿no? Como Jim Hackman, ¿no? Por ejemplo, este como quien dicen más, Marlon Brando, obviamente, ¿no? ¿no? Con, con lo que llega a aparecer Tom Ford este, creo que está eh, fuera del aire también lo comentamos, mientras estábamos pidiendo el café en mi opinión, para mis gustos personales de cine comiquero, yo la pongo ahí con igual con X-Men 2 con Spider-Man 2, que a mí me gustó mucho, X-Men este, eh, la de First Class, que mí, para mí fue una sorpresa, yo no esperaba casi casi ni la pude haber visto y cuando la vi dije, ah caramba esta la verdad eh, me sorprendió mucho a pesar de, de, de los er, que los clavados le vamos a encontrar y buscarle y buscar los errores que puede tener a lo mejor no de continuidad pero sí unos huecos que de repente dices me tengo que forzar a encontrar una explicación ¿no? este a, a cosas que a lo mejor no necesitan que te las expliquen tanto pero sí, en mi caso cumplió bastante. Nada más mencionar, decíamos que la carrera de Snyder es muy breve al momento todavía y en pocos años ha logrado posicionarse y conseguir estos proyectos, ¿no? Este, igual que en su momento este eh, Brian Singer, por ejemplo, que también tiene cinco o seis películas. Eh, la primera, al menos con la que se estrena en, en la gran pantalla, este fue El Amanecer de los Muertos en el 2004, en el 2006. 300 que fue un trancazo taquillero Watchmen en el 2009 La leyenda de los guardianes de 2010 una película de animación orientada a, a niños que por lo que tengo entendido está muy muy padre que pareciera algo muy arriesgado o nada que ver con lo que venía haciendo Snyder como más de bajo perfil incluso este, que no fue el trancazo ni nada obviamente Soccer Punch en el 2011 obviamente el hombre de acero en 2013 y por la esperadísima en dos dos tres años cuando mucho seguramente la, la segunda de, de Superman este y para eh, ir cerrando ya ahora sí con este especial dedicado al hombre de acero pues despedimos con una última canción y yo creo que regresando ya solamente a lo mejor un breve puñado de eh, recomendaciones super manosas de, eh, de aquí de los invitados no se vayan, quedan cuando mucho unos, unos cinco minutitos si no se escuchan el, el tema musical que vamos a poner a continuación, unas este, ya recomendaciones finales para eh, ustedes que han estado chutándose este podcast De la viñeta al gañote El siguiente tema es del cantautor Sufjan Stevens De su disco Illinois del 2005 Se titula The Man of Metropolis Steals Our Hearts Y trata acerca de un hombre que desearía ser Superman Para poder arreglar todos sus problemas Espero que les guste 
para tener un cierre con broche de oro, una serie rapidísima y a super velocidad de recomendaciones de Superman, el hombre de acero, que deberíamos estar leyendo, viendo, escuchando, disfrutando alrededor del último kryptoniano. Bueno, yo recomiendo All Star Superman de Grant Morrison y Frank Whiteley. Yo les recomiendo que lean Superman, Batman, Hula Baloo de crossover de la Dark Horse con DC Comics si quieren leer una historia de Superman como pocas veces se han visto este, yo me voy un poquito más clásico con Whatever Happened to the Man of Tomorrow con el Hombre del Mañana este, de Alan Moore este, con los lápices de, de Kurt Swan que es el clásico de, de los 70s de, del clásico de la época de plata de Superman y George Pérez que fue, el que el, fue uno de los que ayudó a redefinirlo tras las crisis que es una historia sobre los últimos enfrentamientos de de Superman contra todos sus enemigos y qué pasó con él después de, de su supuesta muerte pues yo recomiendo Man of Steel de, de John Byrne que fue la prim, el primer origen de la primera post crisis fue un arco de seis números en el que trata a Clark Kent y a Superman a lo largo de esos seis números conociendo a los papás de Clark Conociendo el mundo de Smallville, conociendo al ex Luthor y conociendo al la primer encuentro entre Batman y Superman. Bueno, yo quiero recomendar Superman for All Seasons de Jeff Loeb y Tim Sale, que es una historia muy emotiva que nos presenta las implicaciones de ser Superman desde distintas perspectivas de otros personajes y de, de, desde distintos momentos en el año, como las estaciones, que le dan este bagaje emocional a la historia. Bueno, yo cuando, cuando dijeron que trajéramos una recomendación, a pesar de que no me gusta Superman, encontré muchas historias que me gustan, pero creo que una que, que me ha gustado mucho, que la pueden conseguir en español, es Paz en la Tierra, Superman Paz en la Tierra, que la ha escrito por Paul Dini y, digo, arte de Alex Ross, que digo Alex Ross es Alex Ross, y esta me gustó mucho porque ves a un Superman con sus límites, que a pesar de poder hacer muchas cosas, te plantea mucho todo, todo lo que no puede hacer por gobiernos o por la misma gente, y esta es muy recomendable. Bueno, en cuanto a cómics, yo recomendaría este Superman Secret Origin de Jeff Jones y Gary Frank. Es una historia muy este, pues muy clásica, bueno, para mí, porque el dibujo que hacen es muy bueno y es muy parecido totalmente a, este, a Christopher Reeve. La historia es buena, es, es una historia de origen otra vez, pero lo maneja bastante bien. Y te, lo, y te maneja toda la, la, este, la mitología de Superman alrededor de esto. Aparece la Legión, aparece Luthor y varios otros eh, enemigos clásicos. Pero eh, lo que más me gusta es la, el trasfondo que tiene, que da la esperanza a Metrópolis llega cuando llega Superman. Entonces, cómo maneja el personaje se me hace muy interesante. Y bueno, así ya nada más una extra sería la serie animada de Superman, que también es muy buena. Eso maneja todo también el origen y todo, bastantes arcos que podrían ser totalmente peliculables. Bueno, yo recomendaría Superman La Odisea de Graham Nolan y Chuck Dixon, donde el protagonista no es Superman, sino es Clark Kent, y donde podemos ver de dónde surge parte de su ideología al, ahora sí que al migrar al Tíbet. Es bastante interesante. Y bueno, creo que una recomendación obligada que lo hemos pasado un poquito por alto el Superman Man of Steel de John Byrne ya lo habían mencionado pero creo que es, es concreto y es necesario leerlo 
yo quiero recomendar el anual número 11 de Superman, publicado en 1985. Eh, esta historia que contiene se llama For the Man Who Has Everything, para el hombre que lo tiene todo, escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons. Eh, es una historia en la cual eh, Mongul engaña a Superman y este engaño conlleva a que podamos ver qué hubiera pasado si Krypton no hubiera estallado y Cal hubiera, se hubiera desarrollado en su planeta natal. Esta historia fue adaptada en un capítulo de la Liga de la Justicia Ilimitada. Tanto el cómic como la animación son fantásticos, pueden ver uno o conseguir el cómic. Para el cómic en particular hay un tomo muy padre llamado DC Universe, The Stories of Alan Moore, donde aparte de esta historia tiene muchas otras, incluso la, la historia que recomendó hace un momento Valentín. Y eh, yo les recomiendo en cuestiones relacionadas con Superman, de, de películas, chequense, ya la hemos proyectado en algún maratón de Comicase, de estos nocturnos, eh, Hollywood Land, con Ben Affleck haciendo la de George Reeves y una historia alrededor de, de la muerte de este actor, del asesinato, diagonal, suicidio, sí, suicidio. <risa> este, también con este, se me fue el nombre del actor de Adrian Brody, eh, oh, chequen las caricaturas de 1940 de Max Fleischer impresionantes a pesar de haber sido realizadas hace 70 años, más de 75 casi 75 años impresionante el trabajo, ya quisieran muchas caricaturas de la actualidad, tener ese nivel, ¿no? impresionante, o sea yo la, la animación tendría 30, 40 años en ese entonces de empezarse a desarrollar, todavía estaba en pañales y eh, maravillosa y este Obviamente tenemos que, eh, quiero recomendar eh, como autogol y chequen el artículo que nos hizo Alberto Calvo, que lamentablemente no pudo estar con nosotros esta ocasión, de comicverso.org, eh, un artículo sobre el 20 aniversario de la muerte de Superman, que escribió para el número 18 de Comicase, si lo tienen, pues vuélvanlo a checar, si no lo tienen, apoyen a la causa Comicase y eh, pueden pedirlo a enviocomicase.gmail.com y obviamente échenos la mano con la suscripción a esta revista para que eh, podamos seguir obviamente eh, realizándola por más y más tiempo, el tiempo que sea necesario. Eh, sin más, pues eh, nos queda agradecerle muchísimo a todas las personas que nos han estado escuchando a lo largo de estos varios, varios, varios minutos. Esperamos que el, este especial con Crossover haya sido de su total agrado. Eh, reitero que en la medida de lo posible nos apoyen con la compra de la revista en su tienda favorita de cómics en convenciones de cómics con la suscripción escríbanos a enviocomicasa.gmail.com eh, es un esfuerzo que hacemos ahora sí que sin afán alguno pues de, de lucrar con, con, el, con esta cuestión de, de los cómics, la verdad es porque nos sobra tiempo libre, ya entre comillas, no nos sobra, la verdad, este y se hace con el, pues, el afán más noble comiquero de compartir lo que nos gusta con ustedes. Tan así que muchísimos de los colaboradores de la revista han sido en algún momento lectores de, de la revista y se han incorporado a, al equipo. Fuera de sin sentimentalismo, les recordamos que estamos eh, disponibles en Twitter, en Comicase News, en Facebook, búsquenos como eh, Revista Comicase, escríbenos a revistacomicase.com 
y eh, descárganos en iTunes o directamente en comicase.net. Les recordamos que es súper importante que en iTunes nos dejen calificación y también nos dejen un comentario, ¿no? De hecho, eh, vamos a checar ahorita quiénes nos dejaron comentarios de la edición anterior para que ustedes puedan saber quiénes son los ganadores de los paquetes de Camite. No se pierdan el próximo episodio de Comicase porque es una entrevista eh, muy interesante con uno de los eh, creativos que llegaron a trabajar en Editorial Bit. De hecho, eh, con eh, la actual edición que vemos de eh, Fantomas, por parte de Editorial Bit está un poco polémica, este primer número que no incluye créditos, pues fue creado, fue dibujado por nuestro invitado del de próximo podcast de Comicase, va a estar platicando con nosotros, y también estuvo por ahí Paco Jiménez, que nos habló sobre Fantomas en Editorial Bit, este y también por ahí he hecha una crítica muy interesante hacia eh, pues a lo que hoy es Camite así que no se lo pierdan, está muy interesante de hecho el próximo episodio es completamente una entrevista con, con estos este, dos, dos creativos así que eh, no se lo pierdan y eh, también próximamente por ahí estará por aquí estará pues lo, la, las cabezas no la cabeza de Editorial eh, Bruguera platicando sobre lo nuevo que traen ahí entre manos Chicos, me gustaría nada más que, pues, que se despidan y agradecerle obviamente a representantes obviamente de, de la cobacha.net que desde el principio del proyecto del podcast están con nosotros, ya sea aquí por medio del Lioco, ahora también con, con Valentín, ¿no? En el caso del, del tribunal de los Superways, aquí con la presencia de tanto Jesús como de Enrique, ¿no? Este, normalmente está Beto Calvo también con nosotros, nos acompaña de eh, Comic Verso, ¿no? Y este básicamente el resto de los colaboradores son parte de, de este proyecto de Comicase ¿Quiénes se despiden? Pepper, recomendándoles que visiten el blog de Asamblea Comics asambleacomics.blogspot.mx y también los visiten en Twitter, Asamblea Comics Mi Primer Casa Comiquera Eva, yo ahorita estoy empezando a escribir algunas columnas comiqueras en newstuff.net para que se den una vuelta por ahí. Valentín García de lacobacha.net y nada más antes de despedirme, este, mandar saludos a Versos Mensos que dice que ya está escuchando el podcast y que le gusta mucho. Enrique Melgarejo, para vamos, eh, recomendarles también el Tribunal de los Superhueyes, nos pueden encontrar en arroba superhueyes o el Tribunal de los Superhueyes en Facebook. Yo soy Dion Cani Spike Valentine y pueden encontrarme en Extreme X-Men número 13. David Méndez, a mí me pueden encontrar en vineta33.blogspot.mx y vineta, ajá. Y nada más para, para acotar que el 50 aniversario de Superman lo hicieron en grande, ahorita el 75, como que no se ha visto mucho, esperemos 25 años para ver qué hay para el 50 aniversario, ¿no? Y este, recuerden que leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. Aquí Jesús Morales, me despido. Este, pueden, también del Tribunal de los Superhueyes, pueden encontrarnos en tribunallosuperhueyes.blogspot.com, también en iTunes, en Facebook y demás. Saludos a Veracruz y saludos a todos nuestros pues, escuchas. Manuel Suárez de Estudio de Medianoche.blogspot.com. Eh, dense una vuelta, hay cosas buenas. Es un placer estar aquí con ustedes. Desde Krypton se despide Leoco de la Covacha.net. Eso fue todo. En verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Cómicas.
programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.